1: Alıyoruz. Edim Halen 1915'te Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus cephesinde savaşan Alman askerleri için yazılmış aslında bir romantik şarkı. Lambalın altındaki kız anlamını içeriyor fakat sonradan tabi uyarlanarak nöbetteki genç askerlerin şarkısına dönüştü. 1938'de asıl şöhretli bestesine ulaştı ve İkinci Dünya Savaşı devam ederken bütün cephelerde çaldı. Hem mihver cephelerinde hem müttefik cephelerinde çalan bir şarkıydı. Şarkıydı aslında meşhur eden Malen Dietrich'in meşhur yorumu şu biraz önce dinlediğiniz bir ordu orkestrasından bir firarmonik orkestradan dinliyorsunuz. Ortalarda bir yerde de size Malen Dietrich'in o olağanüstü ...duyarlı sesinden yeniden çalacağız. Göbels sayesinde Almanların bildiğiniz gibi meşhur propaganda bakanı, nazi propaganda bakanı Göbels sayesinde... ...bir savaş şarkısına dönüştü. Almanlar Belgrad'ı ele geçirince Belgrad Radyosu'na da el koydular ve Belgrad Radyosu'nda her akşam çalmaya başladı. Sadece Belgrad Radyosu değil aynı zamanda Zagreb Radyosu'nda da çalmaya başladı... Dahasını söyleyelim, dahası her iki cephede çalındı ve her iki cephede saat 21.55'te askerler artık uykuya çekilirken... ...iki cephede de Leli Malen türküsünü dinleyerek ağladılar ve vatanlarına olan hasretlerini dile getirdiler. Cephelerde çok dramatik günlerden geçen bir parçaydı. İkinci Dünya Savaşı üzerine birkaç küçük hatırlatma yapmak gerekirse... 1935'ten 39'dan 45'e kadar sürdü. Savaş o kadar büyük bir yıkıma yol açtı ki insanlık tarihinin gördüğü en büyük savaş, en büyük yıkım aynı zamanda bir tarafta Müttefikler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa'nın başını çektiği öteki tarafta Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan mihver devletleri vardı. 30'dan fazla ülke savaşa katıldı. Dünyanın gördüğü en geniş katılımlı savaşlardan bir tanesi. 100 milyondan fazla asker doğrudan savaşta silah kullandı. Ölenlerin sayısı rivayetlere göre 70 ila 85 milyon civarında diye biliniyor. Kesin kayıplar yok çünkü o kadar çok sivil kayıp var ki. Dünya tarihinin en fazla sivil kayıp verilen savaşı aynı zamanda ölümcül. Bu arada savaş sırasında holokost yani soykırım Açlık ölümleri, keza hastalıklardan ortaya çıkan ölümlerde yine baş gösterdi. Savaşta her şey kullanıldı: tanklar, sıhlar araçlar, savaş uçakları, stratejik bombardman uçakları, avcı uçakları, radarlar, sonarlar ve en önemlisi nükleer silahlar ilk kez kullanıldı. 2 Eylül'de bitti, 2 Eylül 1945'te ve tam tamına altı yıl bir gün sürdü savaş. Nazi Almanyası'nın, faşist İtalya'nın ve Japon İmparatorluğu'nun çöküşü oldu bu savaş aslında. Bu üç ülkeyi hem silahsızlandırdılar hem de ortadan kaldırdılar müttefikler. Bu arada bir başka gelişme daha oldu. Milletler Cemiyeti dağıldı ve yerine Birleşmiş Milletler kuruldu. Birleşmiş Milletlerinde 5 beş daim üyesi oldu biliyorsun savaşı kazananlar. Asya, Afrika içinde hayırlı bir gelişmeye sahne oldu. İkinci Dünya Savaşı. Asya ve Afrika'daki dekolonizasyon ortaya çıktı. Yani Afrika'daki ve Asya'daki köle ya da sömürge altındaki uluslar bir anlamda kendilerini özgür hissetmeye başladılar. O günden sonra Afrika'da uluslar cereyanları başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin rakip süper güçler olması ve soğuk savaşın savaşın başlangıcı da yine aynı döneme denk geliyor. Savaşın bir cephesinde Cephe komutanlarını saymak gerekse Amerikan cephesine Franklin Roosevelt başkanlık ediyordu. Rusya cephesini Sovyetleri Joseph Stalin yönetti. İngiltere'de meşhur Winston Churchill, Çinliler adına Chiang Kai-shek ve Fransızlar adına da Fransa'nın kurucu babası Charles de Gaulle vardı. Öbür tarafta da Adolf Hitler, İtalyan Nazi Partisi'nin başkanı aynı zamanda Benito Mussolini, faşist İtalyan'ın lideri ve... İmparator Hirohito, Japonya İmparatoru. Ölümlerde ilgili birkaç rakamda vermek gerekirse, Müttefik cephesinde 16 milyon asker öldü. Buna mukabil, Mihver cephesinde yani İtalya, Almanya, İtalya-Almanya ve Japonya cephesinde 8 milyon asker öldü. Tam yarısı. Siviller bakımından Müttefik cephesi daha fazla kayıp verdi. Müttefiklerin bulunduğu cephede 45 milyon sivil hayatını kaybederken mihver devletlerinde sadece 4 milyon sivil hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı da şöyle ifade ediliyor. Müttefikler sivil ve asker olmak üzere toplam 61 milyon insanı kaybettiler. Mihver devletleri de toplam 12 milyon insanını kaybetti. Böylece Almanya'nın, İtalya'nın ve Japonya'nın sonu geldi. Başlıyoruz haberlere. Bugün bir duyurumuz var. O duyurumuzu da belirtmiş olalım. Bugün biden itibaren artık programımızın bir tekrarı olacak. Fakat tekrar gündüz saatlerinde değil, gündüz kuşağında değil. Gece saat 01 ile 03 arasında olacak. Ancak herhangi bir aplikasyon kullanmadan doğrudan radyonuzun kulağını çevirdiğiniz andan itibaren programın tekrarını duyabileceksiniz 1 ile 3 arası. Neden öyle derseniz işte uygun bir saat dilimi olarak öyle yaratıldı o bakımdan. Bugün yeni bir dosyaya başlıyoruz. Bu yeni dosyayı da anons etmiştik. Hem Twitter hesabından duyurdum. Bugün de sizinle orada duymayanlar için paylaşmış olalım. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanan bir rapor var bildiğiniz gibi. Ekleriyle birlikte yaklaşık 750 sayfalık bir rapor. Genel ekleriyle birlikte binlerce sayfadan oluşan bir rapordan bahsediyoruz ama hard copy olarak yani kağıda basılı halde 689 sayfalık bir rapor var. Bu raporu sizinle yorumlayarak paylaşacağız. Darbenin üzerinden geçen bu kadar yıl sonra acaba ne değişti diye düşünüyorsanız bir defa... Meseleye şöyle bakacağız, analitik bakmaya çalışacağız. O gün bilinmeyenler, bugün bilinenler, o gün az bilinenler, bugün çok bilinenler, o gün hiç bilinmeyip bugün biliniyor olanlar, bugün bildiğimiz ama geçmişte bildiğimizi zannettiğimiz şeyler, o gün doğru zannettiğimiz bugün yanlış olduğunu bildiğimiz şeyler ya da o gün yanlış olduğunu bildiğimiz ama bugün doğrulanmayan Şeyler, her şeyi konuşacağız. Bütün bunları aradan geçen zaman içinde çünkü artık soğudu mesele bir parça. Dolayısıyla soğuyan bu zeminde yanlışları ve doğruları ayırarak ve bilgilerimizi tazeleyerek bu raporu sizinle yorumlayacağız. Tarafsız objektif bir gözle meseleye bakmaya çalışacağız. Bugün ilk bölümünü paylaşacağız. Birkaç küçük haber verelim bu arada. Bu haberlerden bir tanesi Kartalkaya'da son 42 yılın en kötü sezonu yaşanıyor. Sadece yapay kar üretilen pistlerde kayak yapılabiliyor. Türkiye'nin pek çok yerinde böyle. Birçok birkaç e, kayak merkezi dışarıda tutulursa hemen hemen bütün kayak merkezlerinde aynı tablonun olduğunu görüyoruz. Bu arada Zemheri'nin bitmesine çok az bir zaman kaldı. Bildiğiniz gibi 22 Aralık'ta 30 Ocak tarihleri arasında Zemheri kışın en çetin dönemi yaşanır. Serbay derler. Kırklar demek lazım. Bu dönem bir düş. Sabahleyin saat 5'te baktık. 12 derece termometre gösteriyor. Ve... 5. Urdum pek çok bölgesinde kar yok. Kar olmadığı gibi soğuk da yok ve bu bir büyük kuraklığa doğru gidiyor maalesef. Eğer şubat ya da mart ayında yeni bir yağış dalgası gelmesi bu yılı çok kötü geçireceğimizi şimdiden maalesef size bildirmek zorundayız. Kırmızı et fiyat artışına karşı önlem almak için gerekirse et ve süt kurumu karkas et satışı yapılacak. Karkas et satışında bazı ülkelerden ithal edeceğiz. İthal eti iç piyasada satmak üzere et ve süt kurumu devreye giriyor. Bir denge mekanizması, regülatör olarak devreye giriyor. Borsa İstanbul son zamanlarda çok tartışmalı. Borsa İstanbul'da bildiğiniz gibi sadece son bir yılda 1 milyona yakın yeni yatırımcı geldiği ifade ediliyordu. Ancak Borsa İstanbul'un son döneminde yavaş yavaş yeni gelen yatırımcılar piyasadan çıkmaya başladılar. Son bir haftada sadece, yani 21 Ocak'la sona eren hafta itibariyle 83 bin kişi borsadan çıktı. Bu da şu anlama geliyor, Borsa İstanbul artık yatırımcılar açısından ya da Kolay para kazanmak amacıyla giren ancak paranın o kadar da kolay kazanılmadığını hatta para kaybedilen bir yeri, yer olduğunu düşünen yatırımcılar tarafından terk ediliyor. 83 bin yatırımcı az buz değil ancak hala içeride çok sayıda yatırımcı var. Borsa İstanbul'un genel durumuna bir bakacağız. Kaç yatırımcı var ve para kimlerin elinde derseniz ona bakacağız. Bu arada Harun iki grafik var onları sizinle paylaşacak. Grafiğin bir tanesi Borsa İstanbul'da yatırımcı profilini gösteriyor. Bu yatırımcı profilinde 1 lira yatırımı olandan 1 milyon lira ve üzeri yatırımı olana kadar bütün kategorileri ayrı ayrı belirlemiş durumda grafik. 1 lira ve 6 yatırımı olan yatırımcı sayısı 78 bin. 78 bin kişinin sadece Borsa İstanbul'da 1 lirası var ya da 0 lirası ya da Borsa İstanbul'a gelmiş, kayıt yaptırmış ama hiç para yatırmamış. 78 bin kişi. Oysa 1 milyon lira ve üzeri parası olanların sayısı 22 bin. Toplam portföyün yaklaşık %2 kadarı portföyün önemli bir bölümünü elinde tutuyor. Bu arada Borsa İstanbul'a 2016 yılına kadar fazla yatırımcı gelmiyordu. 2016 yılına kadar Borsa İstanbul hep eksi veriyordu. Mesela 2012'de eksi 9.220 yatırımcı ...kaybetmişti. 2014'te 35 bin yatırımcı kaybetmişti. Değerleri eksi. Burada da bir grafik var. Arkadaşlarımız paylaşacaklar. 2015'te... ...darbeye bir yıl kala... ...16 bin kişi borsayı terk etti. 16'da darbe yılında... ...18 bin kişi borsayı terk etti. Sonra Borsa İstanbul'da yeniden... ...yatırımcı akını başladı. 2017'de 50 bin yeni yatırımcı geldi. 2018'de 88 bin yeni yatırımcı geldi... 2019'da 24 bin yeni yatırımcı geldi ve ondan sonraki yıllarda inanılmaz bir hız kazandı. 2020'de 659 bin yeni yatırımcı geldi. 2021 ve 22'yi söylemiyorum çünkü 1 milyon 900 binin üzerinde bir yatırımcıya ulaştı ve 3 milyon civarına doğru şu anda hızla hareket ediyor. Borsa İstanbul'daki 22 bin kişinin elinde. Borsa İstanbul'un toplam değerinin %87'si bulunuyor. 22.000 kişi toplam paranın %87'sini kontrol ediyor. Demek ki Borsa İstanbul'da kuru bir kalabalık var. Bu kuru kalabalık maalesef istediğini alamıyor. İstediğini alamadığı için de şimdi yavaş yavaş çıkıyorlar. Son bir ayda 83.000 kişinin Borsa İstanbul'dan çıkışı hiç hayra alamet değil. Borsa İstanbul'un nasıl yönetildiği, manipüle edilip edilmediği, spekülasyonların yapıldığı... Konularında epey yazılıp çizildi. Biz de bunlara değindik zaman zaman Borsa İstanbul'da spekülasyon var. Spekülasyon yasal bildiğiniz gibi meşru bir e, davranış biçimidir. Fakat manipülasyon suçtur ve yasalar nezdinde de suç kabul edilmiştir. Ama Borsa İstanbul'da son bir ayda özellikle çok büyük manipülatif ataklar oldu. Borsa İstanbul'un geride bıraktığımız son hafta hariç ondan önceki iki hafta boyunca sürekli her gün %5 aşağı %7 yukarıya giderek böyle geniş bir bantta hareket ettiğini biliyoruz ki bir borsanın asla bu kadar geniş bir bantta hareket etmesi normal değildir. Bu yüzden de Borsa İstanbul'a bir çeki düzen verilmesi için Cumhurbaşkanı başlığı olmak üzere pek çok kimse devrede. Bir fotoğraf var onu paylaşacağım. Bu fotoğraf Atatürk Havalimanı'na giderken çekilmiş. Emre Polat çekmiş. Emre Polat Bağımsız Türkiye Partisi yöneticisi. Şöyle diyor Emre Polat, Atatürk Havalimanı'nı önce halka kapattılar, şimdi de sessiz sedasız tabelalardan Atatürk'ü çıkarıyorlar. Bu fotoğrafları bugün E5 karayolunda çektim. Atatürk tabeladan silinince silinmiyor. aksine daha da unutulmaz hale geliyor. Şimdi Harun fotoğrafları verecek Atatürk Havalimanı'na giderken. Hemen şeyde bir tabela var, tabelada havalimanı gösteriyor. Sadece havalimanı yazıyor, havalimanı Edirne istikameti yazıyor ve bir uçak figürü var. Bu şekilde belirtilmiş durumda. Merter'den gelirken de aynı şekilde havalimanı Edirne diye tabela konulmuş durumda. Bu genellikle isimsiz no name havalimanları için işte airport yazarsınız. Herkes oraya doğru gider ya da uçak işareti koyarsınız. Öyle gider. Atatürk Havalimanı'nın önünden Atatürk ibaresi çıkarılmış durumda. İsimsiz bir havalimanına dönüştürülmüş vaziyette. İlgi, ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Atatürk Havalimanı'nın Yani Atatürk peki herhangi bir havalimanı ise en azından bir isim olur değil mi? Havalimanlarının bir ismi olmaz mı? Olur. Olması gerekiyor. Bir isim verilmeden sadece havalimanı denilerek oraya yönlendirme yapılıyor. Çok ayıp ve tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Gaziantep'te koyun ve keçi birliği başkanlığı yapan Osman Türkman adında bir yönetici vardı. Osman Türkman. Birkaç gün önce hayvancılıktaki sorunları dile getiren bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine dün Osman Türkman'ın yerine kayyum atandı. Gaziantep Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Osman Türkman'ın yerine kayyum atanmış durumda. Bir bekçi alım ihalesi, daha doğrusu sözleşmesi var, protokol. Bekçi alımı ile ilgili bir izleyicimiz yazmış. Diyor ki, bekçi alımındaki kriterlere İlişkin hassasiyet acaba siyasetçi ile ilgili, siyasetçilerle ilgili konularda da gösterilebilse ülke düzelir mi diye sormuş. Ben de aynı kanaatteyim. Mesela bekçi alırken bir N maddesi var. Toplam işte T'ye kadar giden çok sayıda koşullar. Bu koşullardan bir tanesi N. N maddesi şöyle yani N maddesi. Şöyle diyor adayın kendisinin ve evli ise eşinin genel ev birleşme yeri randevu evi. Tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve sapmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uy- uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli ve idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak Bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak ve bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak. Bakın bir bekçi alırken gösterilen hassasiyete bakınız. Başka suçlar da var bu arada, başka sınırlamalar da var onları da belirtelim. Mesela bekçi olabilmek için ağır hapis ya da 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak... Dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak... ...affa uğramış olsa bile bu kişiler bekçi olamıyorlar. polislikte de aynı şekilde. Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak. Çevrenizde kötü şöhretliyseniz yine polis ya da bekçi olamıyorsunuz. Kamu haklarından mahrum olmamak ve kamu hizmetinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak. Memuriyete engel bir halinin bulunmaması... ...silah taşımaya engel bir durumunun olmaması gibi şartlar aranıyor. Bekçi alırken bu kadar büyük hassasiyet gösteren devlet ya da kamu... ...acaba siyasetçi istihdam ederken ya da siyasete insan davet ederken neden bu kadar özensiz davranıyor? Aynı şeylerin siyaset kurumu içinde geçerli olması gerekiyor. Hatta kamu adına iş gören herkesin gazeteciler de dahil bu arada... ...herkesin bu kriterlerden geçmesi gerekiyor ama maalesef bunlar yapılmıyor. İşte bekçi ülke gösterilen hassasiyeti diğer meslek grupları için göstermezseniz... ...memleketin içinde bulunduğu duruma çok fazla hayıflanmazsınız. Hayıflanmanız doğru olmaz. Avatar biliyorsunuz devam filmi çekildi ve devam filmi vizyona girdi. Avatar'ın devam filmi Way of the Water, Way of Water, suyun yolu adını taşıyor... Filmin yönetmeni ve senaristi James Cameron sinemayı sinemada izleyin filmi cep telefonundan ve benzeri yerlerde izlemeyin diyerek aslında bir anlamda gişe rekorunu teşvik edici bir eylemde bulunuyor ama ben de katılıyorum tabi sinemada izlenen filmin tadı bambaşka. Cep telefonundan izlerseniz aynı şeyi yaşayamayabilirsiniz aynı zevki alamayabilirsiniz o bakımdan eğer mümkünse sinema filmini gidip sinemada izleyiniz diyor James Cameron. Allah'ın işte bir film yaptı yine muhtemelen büyük işleri, büyük gişe rekorlarına imza atacak yeni bir filmden başlıyoruz. Bu arada James Cameron şöyle diyor, eğer bir şeyi telefondan izlerseniz asıl noktayı kaçırırsınız. Sinemaya gitmek ekranın büyüklüğü ve ses sisteminin mükemmelliği ile ilgili değil, aynı anda birden fazla işi yapmamaya karar vermekle alakalı. Ne demek istiyor? Cep telefonundan izlerseniz, işte bulunduğunuz ortam, aydınlık bir ortam, dolayısıyla etrafınızda başka uyaranlar vardır. Ya da sessiz bir ortamda olsanız bile önünüzden biri geçtiği zaman dikkatiniz dağılır. Bu yüzden sinemaya giriyorsunuz, zifiri karanlıkta ve sadece filme odaklanarak filmi izlemeniz lazım. Zaten sinemanın karanlık ortamda izlenmesi biraz da bu konsantrasyonu artırmaya dönük. Ekranda, perdede görülen her hareketin doğal algılanmasını sağlamak için düşünmüş bir bilimsel metodolojik çalışmanın ürünü. Beyaz perdenin siyah bir zeminde ya da siyah bir ortamda izlenmesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bir proje geliştirdi. Bu proje uyarınca terör eylemleri önceden tespit edilip engellenebilecek. Haber şöyle... Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sefer Darıcı, geliştirdiği davranışsal otopsi projesiyle terör eylemlerinin önüne geçmeyi amaçlıyor. İki aşamadan oluşuyor proje, güvenlik güçlerine terör eylemcilerinin beden dili, yüz ifadeleri, konuşmaları ve bulundukları çevrede yaptıkları hareketleri analiz edebilmeleri için eğitim verilecek, İkinci aşamada da kişilerin ve nesnelerin bulundukları ortamda sergiledikleri anormal davranışları, yürüyüş ve beden dili hareketleri bilgi işlemciye kaydedilecek, işlenen veriler şehirlerde bulunan şehir güvenlik kameralarına aktarılacak. Böylelikle herhangi bir terör eylemcisi kalabalık bir ortamda dahi olsa, davranış ve beden dili analiz edilerek terörist faaliyeti geçmeden tespit edilebilecek. Ne demek istiyor? Eğer diyor bir terör tipik bir davranış biçimini gösteriyorsa, yani teröristin davranışları bu durumda terörle ilişkili kişilerin davranışları birbirine benzer demek istiyor. Normal insanların birbirine nasıl benzemesi doğalsa, teröristlerin de davranışlarının birbirine benzemesi doğal. İşte bu davranış benzerliğinden yola çıkarak kişiler zanlı olarak addetilebilecek Proje çalışır mı çalışmaz mı bilmiyoruz ama projeyi Uygulamaya koyduk ara zaman hep birlikte göreceğiz. Yargıtay'dan bir karar var. Herkesi ilgilendiriyor. Özellikle kocaları ilgilendiriyor. Yargıtay, oy birliğiyle aldığı bir karar bu arada. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi. Eğer diyor koca tembellik yapıp çalışmıyorsa bu bir boşanma sebebidir. Yüksek mahkeme kadının kocası çalışmadığı için kendi ailesine sığınmasının da evlilik birlikteliğini derinden sarstığını belirtiyor. Olay... Nerede geçiyor bilmiyoruz, yeri belirtilmiyor. Ancak karar da şöyle deniyor, kararın hüküm kısmında. Kocanın son bir buçuk yıldır boş boş gezerek ailesine ekonomik destek sağlamadığına dikkat çekildi. Oy birliğiyle alınan kararda kocanın çalışmayarak ağır kusurlu olduğu bildirildi ve bu durumda boşanmanın kadın açısından bir hak oluşturduğu ifade ediliyor. Evet aradan üç buçuk ay neredeyse geçti. Amasra'daki maden ocağında meydana gelen kaza ile ilgili iddianame açıklandı. Bugün bazı gazetelerde de var. İddianame bu arada merak edenler bakabilirler. Pek çok gazetede aradım ama birkaç gazete sadece bu konuya yer vermiş durumda. İddianamenin bazı bölümlerini paylaşacağım. İyi bir iddianame bu arada. Savcılık üzerinde çok iyi çalışmış. Mahkeme de kabul etti bu iddianameyi bildiğiniz gibi. 14 Ekim 2022'de. Amasra'daki Türkiye Taş Kömürü'ne ait maden ocağında 42 işçi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda işçi yararlanmıştı. Bu olayla ilgili olarak 8'i tutuklu 23 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 116 müşteki var, şikayetçi var iddianame kapsamında. Tutuklu bulunan Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, sanıkların adlarını tek tek sayıyorum herkesin hafızasında yer alması bakımından... İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında 42 kez her biri için, her ölen kişi için birer kez olmak üzere olası kastla adam öldürme suçundan toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar 4 kez olası kastla yaralama suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin en can alıcı bölümünden bir pasajı paylaşacağım. Öyle noktalıyoruz bu haberi. Şöyle diyor, keşif ve inceleme yapmış savcılık tabi. 6 kez ikaz yani metangazı ikazı, 5 kez alarm, %1,5 metangazı değerlerinin görülüyor. Ayrıca el dedektörlerinin de geriye dönük metangazı ve monoksit değerlerine bakıldığında maden içerisinde süre gelen tehlikeli gaz birikiminin olduğu, çok riskli iş kategorisinde bulunan ve iş güvenliğinin en üst seviyede tutulmasını gerektiren, maden sektöründe her türlü metan yükselmesinin takibe, değerlendirmeye ve analize tabi tutulması gerekirken, buraya dikkat, sıradan bir olay gibi karşılandığı, yetersiz gaz izleme personel sayısı ve müdahalesinin olduğu, ''Mühendislerin ve usta başlarının maden içinde olmadıkları ve bu uyarıları değerlendirmeye dahi almadıkları anlaşılmıştır.'' Biraz önceki isimleri neden saydığımı anladınız değil mi? Bir kez daha sayıyorum. Yargılanan önemli kişiler Amasra, müessese müdürü Cihat Özdemir, İşletme müdürü Selçuk Ekmekçi, iş güvenliği ve eğitim baş mühendisi Volkan Soylu ve baş mühendis Mehmet Tural. İşte bu iş ihmali ile ilgili suçlanan kişiler bunlar. Ne diyor? Asıl çarpıcı kısmı şurada. Dehşet verici bir ifade var burada. Savcılık çok iyi bir çalışma yapmış ve yani kalemine sağlık demek lazım savcının. Şöyle diyor, son bölümü lütfen buraya dikkat edinleyiniz. Her olayın maden kültürü ve tekniği içinde değerlendirilmesi ve analiz edilmesi gerekirken normal bir taş kırma veya inşaat işlemi gibi işçilerin karar ve ihtiyaçlarına bırakıldığı anlaşılmıştır. Neymiş? ...herhangi bir maden ocağı ya da yolda çalışan bir yol inşaat işçisi gibi muamele görmüşler. Hiçbir önlem alınmamış. Hani saldım çayıra, Mevlam kayıra. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir Doğru. motto olarak yazmak lazım. Evet, şimdi İsveç'te bir aşırı sağcı siyasetçi bildiğiniz gibi Türkiye Büyükelçiliğinin önünde bir Kur'an-ı Kerim yaktı. Bu tabii affedilemez, bağışlanamaz bir suç. Onu belirtelim bir defa, bir kenara koyalım. Ülkelerin, insanların ya da insanlık aleminin kutsal saydığı değerlere... ...yönelik hakaret asla kabul edilemez. İnsanın bedenine yönelik hakaret ya da işkence ya da kötü muamele de kabul edilemez. Bunlar insanlığa karşı işlenmiş tuşlardır. Bu bakımdan olayı en baştan telin ederek başlayalım. Bugünkü gazetelere baktım ben. İsveç olayı acaba gazeteler tarafından nasıl görülmüş diye. Mesela havuz medyası, havuz medyasının tamamında... Bir merkezden verilmiş bir talimatla haberin yaptığı yapıldığı anlaşılıyor. Mesela hiçbir havuz medyasına mensup gazetede söz konusu haber İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayı ile ilgili haber manşette değil. Manşetin altında da değil. Manşetin altının altında da değil. Manşetin altının altında alt taraflarda bir yerde böyle biz gazetecilikte buna etek deriz. Gazetenin en altındaki kısma etek gazetenin eteğinde böyle küçük kutular halinde görülmüş. Hürriyet'te böyle, sabahta böyle, yeni şafakta böyle, aklınıza geldi Akşamda böyle. Bu bir talimat. Şimdi neden acaba gazeteler bu haberi büyütmüyor derseniz, Murat hasıl oldu çünkü. Artık artık iş istenilen noktaya geldi. Bu bir provokatif eylemdi. Bu provokatif eylemin iki tarafı var. Bir tanesi Türkiye, öteki İsveç. Bu olaydan kim yararlanır diye bakarsanız Türkiye yararlanır. Acaba Türkiye benzeri olaylarla ilgili olarak geçmişte herhangi bir sabıkaya sahip mi? Evet sabıkası var. Şimdi size geriye doğru İsveç'teki olayın benzerlerinin yaşandığı iki ayrı örnek olay hatırlatacağım. Ve iki ayrı örnek olayında yine böyle bir seçim arifesine denk geldiğini de ayrıca bir dipnot olarak belirtmiş olalım. Ne demek istiyorum? Şunu bu tür olaylar yani dış kaynaklı olaylar içeride seçmen konsolidasyonuna yarıyor. İçeride seçmenler vay bizim Kur'an-ı Kerim'imize el uzatamazsınız, ezanımızı susturamazsınız, bayrağımızı indiremezsiniz. O meşhur klişesinin arkasına toplanıyor insanlar ve oradan bir oy devşiriliyor. Aynı hikayenin bir benzerini biz geçmişte ne zaman yaşamıştık? 2017 anayasa referandumu sırasında yaşamıştık. Kimle yaşamıştık? Hollanda'yla yaşamıştık. Nasıl yaşamıştık? Öyle, aynen. Tıpkı bugünkü gibi. Bu bir dejavu. Biz bu filmin daha önceki halini gördük. iki kez gördük. Bir de Danimarka'yla yaşadık. İkisini de hatırlatacağım. Hem Hollanda'yla hem Danimarka'yla yaşadığımız olayların birbiriyle... Neredeyse karbon kopya. Birbirinin tıpkı basımı olduğunu göreceksiniz. O kadar benziyor. O kadar benziyor. Şimdi aynı hikaye deneniyor ve seçmenin konsolide olması sağlanıyor. Bu arada gazeteler... Hedefe ulaştığı için, olay hedefe ulaştığı için gazetelere aman bu olayı büyütmeyin, maaşetten vermeyin. Çünkü maaşetten verirseniz bu defa Batı'nın husumetini üzerimize çekeriz. Bak sizin gazeteleriniz görüyor musunuz olayı tahrik ediyorlar diye. Şimdi Türk gazeteleri, havuz medyası bu haberi gazetelerinin eteğine kadar taşımıştığımda. Bu bir talimatla yapılmış, talimatla alınmış bir haberdir. Talimatla şu kadar punto, şu kadar katrat, bu kadar me- şeyden göreceksiniz işte. 6'ya 4 ya da 12'ye 8 neyse böyle bir pencereden göreceksiniz diye talimat verilmiş. Bütün gazeteleri bakarsanız göreceksiniz benim e, yaptığım gözlemin ne kadar yerinde olduğunu anlayacaksınız. Bak, bakmak serbest. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün şöyle dedi. Maksat hasıl olduğu için İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretinin önemi kalmadı iptal ettik dedi. İsveç Savunma Bakanı ile Normaçlar'da 27 Ocak'ta bir buluşma gerçekleştirecekti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hangi konuyla ilgili? İsveç'in NATO'ya girip girmeyeceği ile ilgili görüşmeler sürüyor. İsveç Savunma Bakanı gelecek ve Hulusi Akar'la görüşecek. Masayı yatıracaklar. Bu görüşme iptal edildi. Zaten bu görüşmenin doğal olarak iptal edilmesi gerekiyor. Şimdi geriye doğru döneceğiz. 2017 referandumunda Hollanda'yla yaşadığımız olayı hatırlatacağım. Hollanda'da dönemin Aile, Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın biliyorsunuz Hollanda'ya yaptığı bir ziyaret vardı. Fatma Betül Sayan Kaya Hollanda'ya Amsterdam'a alınmamış, Türk Büyükelçiliğine gitmesi isteniyordu, gitmek istiyordu, alınmadı ve sınır dışı edildiği iddia edildi ki sınır dışı kararı yok bu arada. Fatma Betül Sayan Kaya kendiliğinden içeri alınmayınca mecburen ülkeyi terk edip başka yere geçti. Ama bu olay o kadar büyütüldü ki o dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la birlikte dönüşte havalimanında bir basın toplantısı düzenlediler. Fatma Betül Sayankaya havalimanına indi, Berat Albayrak da yanındaydı hemen. Birlikte basın toplantısı yapıp katil Hollanda sloganları atıldı kalabalıkta. Şimdi o dönemde bunlar olurken geçmişte bir de bir Danimarka ile yaşadığımız hikaye var. Danimarka'da da bildiğiniz gibi Danimarka'nın eski başbakanı. Rasmussen NATO Genel Sekreterliğine aday olmak istiyordu. NATO Genel Sekreterliğine aday olurken de biz Danimarka ile böyle benzeri bir çatapat durumu yaşadık. O çatapat durumu şuna ilişkindi. Rasmussen'in adaylığına karşıydık biz. Rasmussen'in adaylığına karşı olduğumuzu bildirirken bunu bir din kisvesi altında yapmaya çalıştık. ve O din kisvesi altında yapmaya çalıştığımız plan tutunca Rasmussen adaylık için Türkiye'nin kapısını çalmak zorunda kaldı. Biliyorsunuz NATO'da her şey... İttifakla alınır, bütün kararlar oy birliğiyle alınır. Tek bir üyenin hayır demesi NATO'dan karar çıkmasını engelliyor. Bu yüzden Danimarka Başbakanı, eski Başbakan Rasmussen Türkiye'ye kadar gelerek yalvar yakar oldu ve adaylığına onay istedi. Adaylığına onay aldı ama Türkiye'de NATO Genel Sekreter Yardımcılıklarından birini aldı. Dolayısıyla orada bir doğru diplomasi uygulanmıştı. Hatırlarsanız Yiğit Bulut... O yıllarda henüz daha yeni dönmüştü böyle hafif çark ediyordu böyle U dönüşü yaparken gördüğünüz bir Yiğit Bulut vardı. İşte en yakın mesafeden U dönüşü yapınız der ya navigasyonda U dönüşü yaparken Yiğit Bulut o günlerde soldan milliyetçi sağdan ürkücü sağdan çıkarak sola doğru AK Parti'ye doğru yanaşmıştı sağa doğru. Ve o dönemde hatırlarsanız rasputin için ne demişti? Bunu kendinden menkul olduğu için söyleyeceğim. Yani onun söylediğini aktarıyorum. O yüzden suç oluşturmadığını biliyorum. Şerefsiz Rasmus Sen demişti. Bu günlerce konuşulmuştu. Şerefsiz Rasmus Sen'i televizyonlarda yaptığı programlarda kullanmıştı. Şimdi tekrar dönelim Fatma Betül Sayan Kaya'ya. 2017 yılında Türkiye referanduma giderken, anayasa referandumuna giderken Fatma Betül Sayan Kaya... Uçağının iniş izni iptal edildi Hollanda'ya. Hollanda'ya şunun için gidiyordu. Orada bir seçim kampanyası yapacak. Seçim kampanyasında oradaki Türkleri davet etmişler. Hollanda'da şunu dedi. Benim ülkemde sizin ülkenizin seçim propagandasını yapamazsınız. Gelemezsiniz uçağınızın inişine izin vermiyoruz dediler. Karayoluyla gitti. Karayoluyla gidince de engellendi. Geri dönmek zorunda kaldı. Bu arada... ...sınır dışı edildiği iddia edildi... ...Persona non grata ilan edildiği söylendi... ...Persona non grata falan ilan edilmedi bir defa... ...bu bir, iki... ...sınır dışı da edilmedi... ...mecburen dönmek zorunda kaldı... ...ama bunu öyle bir e, anlatım içinde dile getirdiler ki... ...yer yerinden oynadı... ...Fatma Betül Sayan Kaya... ...Persona non grata ilan edildi... ...sınır dışı edildi... ...koskoca bakanımıza bu yapılanlar reva mıdır diye... ...büyük bir konsolidasyon ortaya çıktı... Hollanda'ya gitti Fatma Betül Sayan Kaya. Konvoyu polis tarafından durduruldu Amsterdam Rotterdam girişinde. Polis buraya kadar buradan sonrasına gidemezsiniz. Çünkü biz bir e, seçim propagandası yapmanızı istemiyoruz. Türk vatandaşları her ne kadar sizin soydaşlarınız olsa da onlar bizim vatandaşlarımız ve bizim ülkemizde yaşıyorlar. Bu bakımdan izin veremeyiz dediler. Bunun üzerine büyük bir kalabalık birikti. Polis bu kalabalığı tazikli su kullanarak püskürtmek zorunda kaldı. Arkasından Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye'ye dönmedi bir süre. Plan ikili farkındaysanız çünkü Hollanda'da da seçim var o günlerde. Hollanda kendi seçmeni konsolide etmeye çalışıyor. İki tarafa da yaradı. Bizde 2017 referandum var. Onlarda seçim var. İki tarafında işine yarayan bir oyun oynandı. Bu oyundan kim kazançlı çıktı? Tabii ki Türkiye. 2017 referandumuna bu ortamda gidildi ve ciddi bir İğme kazanmış oldu referandum. Bu olay sayesinde de aynı zamanda seçmenlerin kilitlenmesine sebep oldu. Hollanda, Türk bakanın siyasi propaganda yapılmasına karşıyız dedi. Fatma Betül Sayankaya döndükten sonra şöyle dedi. Biz aslında kendisini sınır dışı falan etmedik. Kendisi gitti. Dolayısıyla sınır dışı olayı yok dedi. Hollanda'nın önemli gazetelerinden, saygın gazetelerinden de Telegraph şöyle dedi. İki ülke arasında diplomatik krize neden olan olayın ayrıntıları şöyledir. İstenmiyorsanız, istenmiyorsunuz buraya gelmeyin dedik ama geldiler. Dolayısıyla oraya sokmadık. Rotterdam'a geldiler. Rotterdam'a da sokmak. sokamadık mecburen. Çünkü uyarmıştık kendilerini diye bildirimde bulundu. Benzeri bir durumundan işte geçmişte Danimarka'yla 2005 yılında yaşandığını biliyoruz. Henüz Yiğit Bulut o yıllarda dönmemişti. Ve o yıllarda Yiğit Bulut dönüş işaretlerini vererek... ...Türkiye ile Danimarka arasındaki bu meseleye müdahil oldu. Hollanda Danimarka eski başbakanı ve sonradan NATO Genel Sekreteri olan Rasmussen'e... ...şerefsiz Rasmussen demişti işte o gün Yiğit Bulut'un dönüş işaretlerinin alındığı gündü. Demek ki bu bahsede kapatıyoruz... İsveç'te meydana gelen hadise tamamen bir propaganda unsuru olarak kullanılıyor. Bu propaganda unsuru sayesinde seçmenin konsolide edilmesi hedefleniyor ki edildi. Seçmenin konsolide edildiğini şuradan anlıyoruz. Havuz medyası gazeteleri olayı daha fazla büyütmüyor Olay yeterince büyük zaten. Dolayısıyla daha fazla büyüttüğünüz zaman aslında olayın bir fiktif kurgu olduğunu ortaya koymuş olursunuz. Bundan kaçınınız demişler ve havuz medyası şu anda olayı... ...derinden ve alt perdeden görüyor. Televizyonlarda da aynı alt perdeden göründüğünü göreceksiniz. Bu bahsede böylece kapatmış olduk. Bugün size bir Aziz Nesin ve Nesin Vakfı dosyası açacağız. Bildiğiniz gibi İstanbul Valiliği Nesin Vakfı'na ait... ...3 milyon liraya el koydu. Ve bu paranın iadesiyle ilgili süreci konuşacağız... Nesim Vakfı Yönetmeni Süleyman Cihangiroğlu yayınımızın sonuna doğru telefonla bağlanarak durumu aktaracak. Hem bu olayın bir küçük özgeçmişiyle ilgili, geçmişiyle ilgili size bilgi notları aktaracağım. Hem de Süleyman Cihangiroğlu ile meselenin son durumunu ele alacağız. Erzurum'da bildiğiniz gibi Ulaştırma Eski Bakanlarından Büyük Millet Meclisi, Başkanlarından Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın Erzurum valisi Okay Memiş ve Jandarma Alay Komutanı İl- Albay İlker Şimşek'in karşısında biraz böyle hafif tuhaf oturuş pozisyonuyla elinde tesbihle bir koltuğa yayılı vaziyette karşısında valiye ve alay komutanına, emniyet müdürüne ...bir tür diskur verdiği görüldü. Bu fotoğraf çok eleştirildi. Arkadaşlarımız fotoğrafı paylaşacaklar, göreceksiniz. Fotoğrafı bu arada İsmail Saymaz, gazeteci İsmail Saymaz paylaştı. Büyük bir iş yaptı bence. Bir defa Erkan Yıldırım'ın herhangi bir siyasi kimliği yok. Kamuda herhangi bir görevi yok. Sadece bir eski başbakanın oğlu olmanın ötesinde herhangi bir hüviyeti yok. Bu hüviyeti olmamasına rağmen... Valinin, emniyet müdürünün ve alay komutanının karşısında el pençe divan ve esas duruş vaziyetlerinde oturarak bacaklarını birleştirerek oturmaları çok tuhaf karşılandı. Bunun üzerine acaba geçmişin valileri de böyle miydi diye şöyle bir baktım. Vallahi geçmişte de böyle valiler vardı. Ama böyle olmayan valiler de var. Mesela bir hikaye anlatacağım size. Bu hikayeyi dinlediğiniz zaman anlayacaksınız ki... Her vali aynı değilmiş yani her kuşun eti yenmezmiş aslında. Sizi biraz geriye doğru götüreceğim. Sene 1986. Turgut Özal başbakan ve çok kudretli bir başbakan. Gücünün zirvesinde. yedi önünde yemediği arkasında. Öylesine Ali Kıran başkesen bir başbakan. Malatya'da bir miting düzenliyor. Turgut Özal bu mitingi... Doğal olarak tabii kentin valisi, emniyet müdürü, alay komutanı herkes ya da garnizon komutanı onlar da katılıyor. Partinin miting otobüsü Malatya'da meşhur bir meydan vardır. Hükümet konağının önünde, İsmet'in önünde bir heykeli vardır. O devasa meydana toplanıyor. Herkes otobüsün üstüne çıkıyor. Turgut Özal tabii otobüsün üzerine çıkacak. Ve çıkarken Malatya valisi, dönemin Malatya valisi Naim Cömertoğlu'na... Diyor ki vali, vali Bey siz de gelin sen de çık otobüsün üstüne diyor. Vali Naim Cömertoğlu diyor ki efendim ben devletin valisiyim orada bulunmam uygun olmaz diyor. Gel gel sen diyor ya bir şey olmaz gel arkada durursun falan diyor çıkıyor mecburen. Fakat otobüsün üzeri o kadar kalabalık ki yani duyan gelmiş öyle söyleyelim. Vali garnizon komutanı aklınıza gelebilecek yani, emniyet müdürü, milli eğitim müdürü, sağlık müdürü... İl başkanı, ilçe başkanları aklınıza gelebilecek herkes otobüsün üzerinde, otobüsün üzerinde çökecek neredeyse. Turgut Özal da bildiğiniz gibi çok kısa boyluydu ve o kadar büyük bir kalabalık birikiyor ki Turgut Özal'ı halk göremiyor kısa boyundan dolayı. Bunun üzerine aşağıdan halktan şöyle bir tezahürat geliyor. Çök, çök, çök diye bir tezahürat geliyor. Bunun üzerine yanındakiler çöküyor. İlk başta Hüsnü Doğan çöküyor. Hüsnü Doğan bildiğiniz gibi ...dönemin yani Turgut Özal'ın aynı zamanda yeğeni, dayısının oğluydu. Yetim Hüsnü derlerdi kendisine. Çok küçük yaşta e, anne ve babasını kaybettiği için... ...başkaları tarafından, Turgut Özal ailesi tarafından bakıldığı için... ...yetim Hüsnü derlerdi. Önce Hüsnü Doğan çöküyor. Bu, hatta Turgut Özal'ın çök bakayım Hüsnü diyor. Hüsnü'nün çöküşü ve Hüsnü'nün Hüsnü'ye çök talimatının verilişi... ...mikrofondan duyuluyor bu arada meydanda. Bunun üzerine kalabalık daha da heyecanlanıyor... ...diğer çökmeyenlere de çök, çök, çök diye tezahürat yapılıyor. Bunun üzerine dönüyor Turgut Özal, arkaya bakıyor bir tek ayakta Vali Beyir. Vali Naim Cömertoğlu var. Diyor ki, Vali Bey sen de çök diyor. Vali şöyle diyor. Sayın Başbakanım diyor, ben devletin valisiyim. Vali çökmez. Vali çökerse devlet çökmüş olur. İzin verirseniz ben aşağı ineyim diyor ve iniyor. Evet. Ve kalabalık bunun üzerine alkışıyor ama inanılmaz bir alkış, inanılmaz bir alkışlama oluyor. Yani biraz önce çök çök çök diye tezahüratta bulunan kalabalık valinin bu onurlu, haysiyetli davranışından dolayı vali ininceye kadar, meydanda aralarına kavuşuncaya kadar alkışlıyorlar. Avuçları patlayıncaya kadar. işte o validen bu valiye doğru gelmiş durumdayız maalesef. Evet yavaş yavaş habere gideceğiz. Çünkü habere gitmesek size o müziğin olağanüstü tınılarını dinletemeyebiliriz. Çünkü Leli Marlen çalıyoruz. Leli Marlen geliyor ama bu defa Leli Marlen'i Leli Marlen yapan Marlen Ditrich söylüyor. Marlen Ditrich aslında parçaya yeni bir hayat, yeni bir kimlik, yeni bir soluk üfledi. Bu yeni soluktan dolayı dünyanın pek çok yerinde bir savaş türküsü şarkısı olarak çalınır cephede çocukları askere giden anneler babalar bugün hala kendilerini avutmak için bir Lili Malem türküsü dinlerler. Haberi
3: gidiyoruz. <gülüyor> beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide Laternen stehen wie einst Lily
4: Marlene.
3: Schritte kennt sie deinen schönen Gang alle Abend brennt sie doch nicht vergaß sie lang und sollte mir ein Leid geschehen wer wird bei der Laterne stehen mit dir mit dir stillen Raume aus der der Grund hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späteren Nebel drehn, wer wird bei der Laterne stehen mit dir, Lili Marlene, mit dir. Bir günde erken
0: başlayanların Gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik yeni yayın döneminde de dop Ali Çağatay.
1: Hayatın seyircisi değil, seyir halinin öznesi olabilmeniz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
0: Atilla Güner. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan. İçinde yaşadığımız çağı ve
5: insanlığın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz.
0: Meliha Oku.
5: Sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor, insanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
0: Ve Enver Aysever.
2: Çok seslilikten vazgeçmiyoruz.
0: Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
5: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan, önce özetler. <gülüyor> Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu hafta sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız dedim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik temennimiz yapacağımız açılışlara Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz dedi. Ayrıntılar birazdan. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için milyonlarca kişinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenleme ile ilgili yasa teklifinin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Haksız ticari uygulamalara karşı tedbirleri artırmaya öngören Torba Kanun teklifi de bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Meclis Anayasa Komisyonu'ndaysa başörtüsü ve aile yapısına ilişkin anayasa teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nda kritik değişim bu hafta tamamlanacak. Yargıtay Genel Kurulu'nda 3 yeni Yüksek Seçim Kurulu üyesinin belirlenmesi için yapılan seçimlerin bu hafta sonu sonuçlanması bekleniyor. Yeni üyelerin seçilmesinin ardından toplanacak Yüksek Seçim Kurulu'nda yeni başkan da belirlenecek ve bu kadro 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimleri yönetecek. Türkiye'nin en hızlı metrosu Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosu hizmete girdi. Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı metro hattıyla Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek Erdoğan metro hattının bir ay süreyle ücretsiz olacağını söyledi. Ayrıca Kanal İstanbul projesine değindi.
0: Kanal İstanbul projesiyle şehrimize yeni bir soluk borusu daha açarak hem Boğaz'ın yükünü hafifletecek, hem İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz. Şimdiden altyapısını oluşturmaya başladığımız bu projeyi er geç ülkemize kazandırmakta kararlıyız.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. Altılı Masa'nın demokrasi istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi.
2: Yeni bir sayfayı, güzel bir sayfaya yaşamak zorundayız. Altı liderin bir arada olmasının temel hedefi de budur. Hepimiz demokrasiyi istiyoruz. 1915'te bir tek düşman gemisinin dahi Çanakkale'den geçişine izin vermeyen bir ruh. Aynı gemiler tek kurşun atılmadan Dolmabahçe'nin önünde demirlediler. Bir kişiye teslim edilen bir devletin hazin sonucudur bu. Biz neden diyoruz devlet bir kişiye teslim edilmesin? Bunun için diyoruz. Geldikleri gibi giderler. Evet geldikleri gibi gittiler. Bize düşen görev o ruhu ayağa
0: kaldırmaktır.
5: Törende konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da gelecek açılışlarda Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini söyledi.
2: Kreş, kadınlar lokali, spor tesisleri, seyir alanı, gençlik merkezi, ekolojik köprü, biyolojik gölet, tenis kortları. İnşallah buranın açılışında hep birlikte yaparız. Temennimiz cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz.
5: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'da partisinin olağan ilk kongresinde konuştu. Akşener'in gündeminde İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayı vardı. Söz konusu provokatif eyleme tepki gösteren Akşener, İsveç'i adı hükümete seslendi. Dün İsveç'te, Büyükelçiliğimizin önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalıştığı bir grup vandal Şerefsiz,
3: ahlaksız.
5: Bununla ilgili her türlü tedbiri bu ülkenin cumhurbaşkanı ve kabinesi almak zorundadır. Ne gerekiyorsa yapmak zorundadır. Bev bev ortada bırakılamaz bu. İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler devam ediyor. Farklı kentlerdeki eylemlerde hedefte İsveç vardı. Sabah namazında 90 bin camide de Kur'an-ı Kerim okundu. Bazı sivil toplum kuruluşları da İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yaptı.
0: tele.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, haftaki her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la seyir hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Yeniden birlikteyiz. İki ayrı dosya paylaşacağız. Bir tanesi Aziz Nesin Vakfı ile ilgili küçük bazı notlar paylaşacağım. Arkasından 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanan bu muhteşem ve büyük raporu size gün gün bazı bölümlerini özetleyerek, yorumlayarak paylaşmaya çalışan bugün ilk bölümüyle başlayacağız. Rapor toplamda 638 sayfa, ekleri, indeksleri ve fihristi ile birlikte 750 sayfa. sair ekleriyle, bant deşifrasyonları ile birlikte binlerce sayfadan oluşan bir rapor. Bu raporu size gün gün anlatmaya çalışacağız. Neden bunu seçtik ya da neden bu tanımlamayı başlattık derseniz üzerinden epey bir zaman geçti. Şu anda artık yara sıcak değil. O yüzden üzerinde çok rahat konuşabilecek durumdayız. Geçmişte bildiğimizi zannettiğimiz şeylerin aslında bugün bildiğimizi zannettiğimiz şeyler olmadığını, geçmişte doğru zannettiğimiz şeylerin bugün doğru olmadığını ya da geçmişte, Doğru olmadığını bildiğimiz şeylerin bugün doğru olduğunu, geçmişte tanıklıklarına başvurulan kişilerin aslında suçsuz oldukları ya da suçlu olduğunu zannettiğimiz kişilerin suçsuz olduğu, suçsuz olduğunu bildiğimiz kişilerin aslında suçlu oldukları gibi pek çok ayrıntı var. Bütün bu ayrıntıları dolayısıyla daha e, salim kafayla, daha büyük bir sağduyuyla konuşabilecek durumdayız. Bu sunumu için yapıyoruz. Hatırlarsanız biz daha önce buna benzer birkaç örnek, vaka daha gerçekleştirmiştik. Bunlardan bir tanesi John Perkins'in dört kitaptan oluşan ekonomik tetikçilerin dünyadaki çalışma yöntemlerini de bu dört kitabı tek tek bazı bölümlerini, pasajlarını paylaşarak ve üzerlerinde yorumlar yaparak paylaşmıştık. Bir de 1980 yılında askeri darbe sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü kuruluşlar hakkında açılan bir dava vardı. Bu davanın iddianamesini de yine sizinle paylaşmıştık ve satır satır neredeyse yorumlamıştık. O gün bildiğimiz şeylerin sonradan yanlış şeyler olduğunu anlamıştık. Ya da o gün bize doğruymuş gibi anlatılan şeylerin aradan geçen yıllar içinde yanlış olduğunu böylece kanıtlamıştık. Yani geriye doğru 40 yıllık bir retrospektif yapmıştık. Burada da bir geriye doğru 6-7 yıllık retrospektif yapacağız ve 15 Temmuz darbe girişiminin gerçek sebeplerini ya da gerçek izlerini bulmaya çalışacağız. Bir ayak izi üzerinden yürümeye çalışacağız. Sağ ve mümkün olduğu kadar objektif davranmaya gayret edeceğiz. Bundan yana en ufak bir kuşkunuz olmasın. Aziz Nesin Vakfı ile ilgili olarak vakfın parasına valilik kararıyla el konuldu ve bu kararla ilgili bugün Süleyman Cihangiroğlu ile konuşacağız. Yayının sonuna doğru Nesin Vakfı yönetmeni. Aziz Nesin bu konuya ilişkin bir anlatımı var. Geçmişte bu vakfın arazisini nasıl satın aldığına ilişkin O onu bir paylaşayım sizinle. Şöyle yayın haklarından dolayı bir avans alıyor kitap evinden ve bu avansta Çatalca'daki arsayı satın alıyor. İnşaat 1973-74 yılında başlıyor. İnşaat sırasında araziye çadırlar kuruluyor. Birinde inşaat malzemeleri var, birinde Aziz Nesin kalıyor ve bu çadırda tam 8 ay yaşıyor. Kışı da çadırda geçiriyor. Hatta bir gece öyle bir yağmur yağıyor ki, çok şiddetli bir yağmur, çadır yıkılıyor. Sabaha kadar yağmurun altında bekliyor, orayı terk etmiyor. Vakıf alanında tuvalet yapılıyor bir tane, üstte örtülüyor. Bu tamamlanmamış tuvaletin içine giriyor, yazı masasını, daktilosunu oraya koyuyor, orada yazmaya devam ediyor. Çünkü yazmazsa vakfın tamamlanması söz konusu olamazdı. Vakfa para yetiştirmek için sürekli yazmak zorunda. Maddi imkansızlıklar yüzünden vakfın inşası çok uzun sürüyor ve para bulunamıyor. Tek çivi çakılamadığı zamanlardan geçiliyor. Aziz nesin elinde kalan son iki arsayı da satıp vakfın inşaatına devam ediyor kişisel mal varlığını burası için kullanıyor. İnşaat sırasında yamulan çiviler bile tek tek düzeltilip tekrar kullanılıyor. Tek bir çivi boşa gitmiyor. Arkadaşlarından gelen mektupların arka sayfası boşsa onları kitabını yazımında kullanıyor. Yani arka sayfalarını boş sayfaları kullanarak kağıttan tasarruf ediyor. Böylesine günlerden geçiyor. Kendisine 10 yılda bir ayakkabı alıyor fakat vakıfta kalan çocuklara her 6 ayda bir ayakkabı Alıyor, yeni ayakkabılar alıyor. Çocuklara ve işçilere yemek de yapıyor bu arada. Tabakları hazırlıyor, masalara koyuyor, servis yapıyor. Evi mutluluğu ilk kez 70 yaşından sonra Nesin Vakfı'nda buldum diyor kendi kendisine. Geçen 10 yıl içinde de Türkiye'de bir yazarın kazanabileceği en çok parayı kazandığım halde... ...vakfın inşaatını yapmakta çok zorlandım diyor. Ve ne diyor çok rahatsız edecek bazı şeyler oldu. Mesela diyor Kenan Evren vakfı kapattırmak için müfettiş gönderdi. Aradan 40 geçmiş bakın değişen bir şey yok. Kenan Evren Vakfı kapattırmak için müfettiş gönderdi. Şu anda da Aziz Nesin Vakfı'nda müfettişler var. Müfettiş Evren'in beklentisinin aksine bir rapor hazırlıyor. Şu anda da öyle müfettişler vakfın herhangi bir usulsüz gelir temin etmediğine dair basit bir para cezası verilmesinden yana rapor veriyorlar. Ama yine de otoritenin dediği oluyor. Süreç Aziz Nesin'in ömrünün sonuna kadar çalışmalarına devam ediyor. Çocukların oyun alanı olsun istiyor. Bir yandan da çocuklar ben ölürsem mezarımın üstünde oynasınlar diye sekiz mezar yeri kazdırıyor. Kendisini kimsenin görmediği bir durumda herhangi bir mezara gömüyorlar ve bütün mezarların üzerini kapatıyorlar. Bugün bile hala sanıyorum çok fazla kimsenin bilmediği bir Aziz Nesin mezarı var o vakfın bahçesinde. Ve Aziz Nesin içini dökme, yanlış yapma, başarısız olma hatta şımarma hakkı vardır diyor çocukların. daya veya korkuya ise asla yer olmamalıdır çocuk yetiştirirken. Şimdi İsmail Ağa Vakfı'na bağlı Rabıta Vakfı Nesin Vakfı'nın yanındaki bir araziye yerleşti. İşte bütün hikaye de oradan koptu. Geçmişte Kenan Evren'in yapamadığını şu anda orada yapmaya çalışıyorlar. Ali Nesin'in bir açıklaması var buna ilişkin onu da paylaşalım. Ali Nesin'in açıklaması uzunca bir bölümünü paylaşacağım bu meseleyle ilgili. Çok yeni bir açıklama yani dün alınan bu el koyma kararından sonra kaleme aldı. Şöyle diyor 2017 yazında Nesin Vakfı'na komşu 8 dönümlük arazi satışa çıkmıştı. İçindeki villa ile birlikte 2 milyon liraydı kelepir sayılırdı sahibinin acil paraya ihtiyacı olduğundan bir hafta on gün içinde almalıydık. Babam da birkaç defa bu araziyi almaya yeltenmiş ama parası çıkışmadığı için alamamıştı. Bizim de o kadar paramız yoktu tabi. Eski vakıf çocuğu, şimdi vakıf yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu çok ısrar etti. Bankadan kredi çekelim dedi. Ben hiç sevmem öyle kredi işlerini filan. Önce reddettim sonra ısrarlığına dayanamadım. Zaten ben de istiyordum. Sonra Facebook'tan duyurduk. Destek gelir dedik. Nitekim destek geldi ve 1-2 e, yıl sonra birileri bu Facebook'tan yapılan duyuruyu suç unsuru olarak kullanmışa Bir gizli bir mektupla, isimsiz bir mektupla Nesin Vakfı izinsiz para topluyor diye bir duyuruda bulunmuş. Sanırım diyor Ali Nesin, 2021'de o arazinin komşu arazisine İsmail Ağa, cemaatine bağlı bir tarikat taşındı. Bize karşı düşmanca bir tavır içindeydiler, sözlü ve fiziksel tacizde bulundular, üzerimize köpek saldılar, çocuklarımızı videoya kaydettiler. Çatalca'da aleyhimize konuşmaya başladılar, bir de cami mi mescit mi olduğunu anlamadığımız kaçak bir yapı inşaatına giriştiler. Sonra müfettişler geldi diyor alinesin onlara bunun sonu ne olabilir diye sorduğumuzda, buraya lütfen dikkat edin, muhtemelen 5-10 bin liralık para cezası gelir demişler müfettişler, şimdi buraya dikkat edin. 5-10 bin liralık para cezası. Sonra müfettişler herhangi bir suistimal olmadığı yönünde rapor veriyor. Buna rağmen 2 milyon liralık bağışa değil hesaptaki tüm paralara el koyma kararı çıkıyor. Müfettişlerin burada bir suistimal yoktur. Suistimal aşamasında kalmış olabilir. Yani bir suç unsuru durum yok. Dolayısıyla bir para cezası ile geçiştirilmesi gerekir derken... Birdenbire valilik kararıyla vakfın bütün mal varlığına el konuyor. Dahası var vakfın bir de tapusunun mühürlenmesi ya da tapunun devlet kamu mülkiyetine geçirmesiyle ilgili de bir kararın gelmesi bekleniyor. Mahkeme yürütmeyi durdurma isteğimizi reddetti. Bunun üzerine inanılmaz bir şey oldu. Bloke edilen 5 milyon lirayı hesaplarımızdan çektiler. Oysa mahkeme sadece blokajın devam edeceği yönünde bir karar vermişti. Kısa süre sonra başka bir şey oldu diyor Ali Nesin. Valilikten aradılar. 3 milyon lirayı iade ettiler bize. 2 milyon liraya el koydular. Toplam 5 milyon para var. 2 milyonunu el koyuyorlar. 5, 3 milyonu da vakfa iade ediyorlar. Hiçbir surette yasaya aykırı olarak para toplama faaliyetinde bulunmadık diyor alinesin 2 milyon liranın hazineye intikal etmesi hukuka ve hakkaniyete alınmaktadır. Açıkça aykırıdır diyor. Kamuoyuna saygıyla bildiririm diyor Ali Nesin. Şimdi bu kararın alınmasına sebep olan şey bir imzasız ve isimsiz mektup. Vakfın yöneticisi birazdan kendisine zaten soracağız. Süleyman Cihangiroğlu diyor ki Ali Nesin bu parayı topluyor ama ne yaptığı belli değil diye Vakıflar Genel Müdürüne bir mektup gönderilmiş. İnceleme yapılmış bu mektuba bir istinaden. Temiz raporu verilmiş ama Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Üfettişler buna rağmen parayı toplarken izin almadığımızı söylediler. Çetrefilli bir durum var. Birazdan ayrıntılarını konuşacağız. Evet hazırsanız küçük bir ara yapalım. Zaten süreç Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu
2: tutukluk devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. E yani ve de, devamı da gelecek. İlçeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adı koca bir survivor oyunu gibi. Bugün için önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
0: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet şimdi... Başlıyoruz. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanan raporu bütün yönleriyle tetkik edeceğiz. Rapor Mayıs 2017'de tamamlandı ve Büyük Millet Meclisi'nin bilgisine sunuldu. Toplam 638 sayfa ekleri, indeksi ve ile birlikte 750 sayfa. Sahir deşifre ekleriyle birlikte binlerce sayfayı bulan bir rapordan bahsediyoruz. Biz bu rapordan bazı bölümleri dikkat çekici buldu zannettiğimiz bölümleri sizinle paylaşacağız. Komisyon bu raporu hazırlamak için toplam 23 toplantı yapıyor. İlk toplantısı 4 Ekim 2016'da, son toplantıyı da 22 Aralık 2016'da yapıyor ve raporu sunuyor. Rapor... Geçmişe bir retrospektif yapıyor aynı zamanda. 1970'li yıllarda FETÖ'nün genel tarihçesine gidiyor. Demek ki 1970 öncesine kadar giden bir Fetullah Gülen yapılanması var. Rapor o bölümlere geleceğiz. Orada zaten çok detaylı bir anlatmaya çalışacağız. Soğuk savaş yıllarını kapsıyor. Amerika ile Rusya arasında, Sovyetler Birliği arasında Türkiye bildiğiniz gibi bir yem olarak kullanılıyor. İşte bu yem olarak kullanılma aşamasında... Bir Amerikan aparatı olan Fethullah Gülen terör örgütü Türkiye'nin birliği, dirliğine karşı bir güç olarak kullanılıyor. 70'li yıllarda rapora göre örgütün temelleri atılıyor. 80'li yıllarda yönetim döneminde, dikkatinizi çekerim, bu dönemde örgüt palazlanıyor. 80, 83, 89 arasında Turgut Özal döneminde, buraya dikkat, rapor aynen öyle söylüyor, rapordaki ibareyi birebir okuyorum kitleselleşme, ivme kazanma ve siyasete nüfus dönemi diyor. Bildiğiniz gibi Turgut Özal dönemi bir tarikatlar ve cemaatler dönemiydi. İskender, cemaatinden, İskender Paşa cemaatinden, İsmail Ağa cemaatine, Nurculara ve Fethullah Gülen'e kadar uzanan bütün cemaatler aslında Turgut Özal'ın kapısını çalmıştı ve Turgut Özal da kapıları sonuna kadar açmıştır. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz eğer tarikat ve cemaatlerden kaynaklanan bir sorunla yüz yüzeysek bunun önemli ölçüde sorumlusunun Turgut Özal dönemi yöneticileri olduğunu söyleyebiliriz. Kenan Evren'in de bu işin parçası olduğunu ifade edebiliriz. Neden? Çünkü Petullah Gülen örgütü bir Amerikan yapılanması, bir Amerikan savaş aparatı ve bu Amerikan savaş aparatını Amerika adına darbe yapan Kenan Evren ve arkadaşları desteklemişlerdir. 1990'lı yıllar koalisyonlar dönemi bu dönemde ...Fetullah Gülen örgütü şirketleşme ve yurt dışına açılma dönemi yaşıyor. Rapor öyle söylüyor. 2000'li yıllar paralel devlet aşaması AK Parti döneminden bahsediyor. Bu tekamül aşaması yükselme dönemi aslında. 2010'lu yıllarda gizli hedefleri ifşa dönemi diye geçiyor raporda. Rapor yüz yüze iletişimleri, cep telefonu iletişimlerini... ...internet iletişimini, özel notlar yoluyla iletişimi, canlı kurye yoluyla iletişimi... ...sosyal medya üzerinden iletişimi... ...basın yayın organları üzerinden iletişimi... ...kriptolu IP hatlarıyla olan iletişimi... ...buluşma yoluyla iletişimi... ...örgüt toplantıları yoluyla iletişimi... ...ve mahrem toplantıların tamamını... ...rapor kapsıyor. Bütün bu iletişim yöntemleriyle elde edilen bilgileri kapsıyor. Heyecan verici bir rapor bu arada söyleyeyim. Yani ben raporu okuduğumda... ...bilmediğim pek çok şeyin olduğunu gördüm. Yani gözden kaçmış pek çok şeyin olduğunu gördüm. Kaldı ki... Raporun yazıldığı dönemle şimdiki dönem arasında çok büyük farklar var. O gün suçlu görünen pek çok insanın aslında masum sayılabileceğini ya da o gün hiç dosyada adı sanı geçitmeyen kişilerin bugün aslında asli failler olarak nitelendirilmesi gerektiğini, o gün bildiğimiz doğruların bugün yanlış olduğunu pek çoğunun, o gün yanlışların, o günkü yanlışların bugün doğru olduğunu görebileceğimiz bir rapordan bahsediyoruz. Raporda şöyle diyor, Fethullah Gülen örgütünün legal faaliyet alanları, ışık evleri, dershaneler, yurtlar, okullar, üniversiteler, yurt dışı okulları, okuma salonları, polis okulları, kolejleri, askeri okullar ve iş dünyasında şirketler, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, gerçek kişiler, bu arada gazeteler, dergiler, sinema filmleri, mesela Samanyolu ve bugün televizyonlarında yayınlanan dizileri hatırlayınız lütfen. Böyle gerçeküstü ve uhrevi alemden çağrışımlar yapan, ...ve bazı filmler, diziler yayınlanıyordu hatırlarsanız... ...bunların propaganda aracı oldu. O dönem biliniyordu, bizim gibi insanlar tarafından biliniyordu... ...ama maalesef anlatmakta çok zorlanıyorduk bunları. Şimdi raporda bunu teslim ediyor. Televizyon ve radyolarda keza aynı şekilde... ...FETÖ örgütünün, FETÖ'la terör örgütünün... ...ya da paralel devlet yapılanması örgütünün... ...kamu kurumlarına sızmasıyla ilgili bir bölüm var. Yargıya ve güvenlik kurumlarına. Bu arada o dönemde... ...muhaliflerini ya da kendileriyle mücadele edebilecek unsurları ortadan kaldırmak için biliyorsunuz... ...paralel devlet yapılanması ya da Fethullah Gülen örgütü çok sayıda askeri kapsayan, askeri ve sivil toplum örgütlerinde kapsayan operasyon gerçekleştirmişti. Bu operasyonları rapor şu başlık altında alıyor. FETÖ'nün gerçekleştirdiği, kullandığı veya manipüle ettiği olaylar dizisi altında... Balyoz davası bunlardan bir tanesi. Ergenekon, kozmik oda hadisesi Bülent Arınç'ın sebebiyet verdiği olaydır biliyorsunuz. İstanbul askeri casusu kumpası bunlardan biri. 2010 yılı KPSS sorularının çalınması bunlardan biri. MİT tırlarının aranması bu olaylardan bir tanesi. Yani FETÖ'nün manipüle ettiği olaylardan bahsediyor rapor. Hrant Dink'in öldürülmesi FETÖ'ye mal ediliyor rapora göre. Ve futboldaki Şike davası da yine FETÖ'nün eseri olduğu ifade ediliyor raporda. Geçiyorum bazı bölümlerini. Çok heyecan verici şeyler göreceksiniz. Birazdan duyacaksınız. Duyduğunuz her şeye inanmayın. Şimdi raporda size adıyla sanıyla herkesi anlatmaya çalışacağız. İşaretlediğim bölümlere gelmeye çalışıyorum o bakımdan. Raporu okuma kılavuzu diye bir bölüm var raporda. Şöyle diyor bu bölümde. Fetullahçı terör mensupları. Türkçedeki birçok kelimeyi sözlük anlamından farklı anlamlara gelecek şekilde kendi aralarında zamanla ayrı bir terminoloji üretmişlerdir. Örgüt mensupları arasında yaygın bir şekilde kullanılan ve komisyon raporunda da sıklıkla geçen örgütsel tabirlerin anlamları raporun sonundaki örgüt terminolojisi başlığı altında verilmiştir diyor. Bu kısaltmaların ve örgüt kavramlarının ne olduğunu en son bölümde göreceğiz. Raporun başkanı, komisyon başkanı bildiğiniz gibi Reşat Petek idi. Burdur milletvekili, AK Parti Burdur milletvekili ve komisyon başkanıydı. Araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili talep AK Parti tarafından geldi. AK Parti adına Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Grup Başkan Vekili Naci Bostancı, Grup Başkan Vekili İl- İlknur İnceöz, Grup Başkan Vekili Bülent Turan ve Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, bu beş ismin imzasını taşıyan bir önergeyle soruşturma komisyonu kurulmasına karar verildi. Anayasanın 98. maddesi uyarınca. Şimdi bu isimleri tek tek sayıyorum. Birazdan komisyon kurulması ile ilgili sadece iktidarın değil aynı zamanda muhalefetin de bu konuya ilişkin yaklaşımı var. Onların da önergeleri var. Onları da paylaşacağım. Ve hem iktidarın hem muhalefet partilerinin HDP dahil bütün muhalefet partilerinin... Gözden kaçırdığı ya da gözden kaçırmak istediği bir nokta var. O noktayı en sona saklıyorum. Eğer sabırla dinleyebilirseniz o noktayı da işaret edip bugünkü bölümü tamamlayacağım zaten. Şöyle diyor genel gerekçe bölümünde AK Parti tarafından verilen araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin genel gerekçe bölümünde şöyle deniyor. Eldeki mevcut veriler bir süredir milli güvenlik belgelerinde ve hukuk zemininde Paralel devlet yapılanması terör örgütü olarak vurgulanan ve çeşitli tedbir alınan yapının Türk Silahlı Kuvvetleri içinde organize olmuş çete elemanlarının bu darbe girişimini gerçekleştirdiği istikametindedir. Elbette hukuki ve adli çalışmalar bu konudaki bilgileri sahihliğe kavuşturacak, olaya ilişkin daha kapsamlı bir değerlendirme ortaya koyacaktır. Bu darbe girişimi, buraya dikkat lütfen, lütfen buraya özel olarak dikkat rica ediyorum. Bu darbe girişimi komisyon raporunda AK Parti tarafından verilen araştırma komisyonu kurulmasını öngören raporun gerekçe bölümünü okuyorum. Lütfen buraya lütfen dikkat, hasreten dikkat rica ediyorum. Bu darbe girişimi 1960-71-80-97-2007 yıllarında yaşanan bu sayılan tarihleri biliyorsunuz ya darbe ya darbe girişimi ya muhtıra ya da bildiri yıllarıdır. ...1960, 71, 80, 97, 2007. Bu yıllarda yaşanan kimi sonuca ulaşmış darbe ve girişimlerden çok farklı bir karaktere sahiptir diyor. Söz konusu 2016'daki darbe girişimi bunların hepsinden farklıdır diyor. Şimdi rapor burada saptırmaya başlıyor gerçekleri. Buradan itibaren raporun ne kadar düz bir bakış açısıyla hazırlandığını göreceksiniz. Ben birazdan kendi görüşümü ifade edeceğim zaten. Burada karşı karşıya olduğumuz yapı şöyle diyor yaklaşık 50 yıllık bir süre içinde devletin çeşitli birimlerine sızan taraftarlarının önünü açmak için her türlü gayrimeşru yöntemi kullanan örgütlenmesi itibariyle olağanüstü bir gizliliğe sahip zayıflığını telafi için en stratejik yerleri hedefine alan bir niteliğe sahiptir. İdeolojik örgütlenmesi ise sosyoekonomik temelli çıkar esaslı ancak hemen bunların yanında halkımızın İslami değerlerini istismar ederek bir sempati halesi doğurmaya çalışırken taraftarları içinde batınî transandantal öğelerle süslenmiş ruhani bir veçt anlatısı ihmal edilmemiş. Böylelikle taraftarlarını her iki dünyaya ilişkin normlarla kuşatmış bir karakter üzerine kurmuştur. Böyle çok ağdalı cümleler yazmışlar. Bu ağdalı cümlelere aldanmayın ve aklınızda da hani bulunmasına gerek yok ama ben sadece cümleleri birebir tekrarlama gereğini duyduğum için ifade ediyorum. Şimdi bu gerekçede ihmal edilen bir husus var. Söz konusu gerekçede. Bu gerekçe AK Parti tarafından hazırlanan araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili gerekçenin bir benzerini Cumhuriyet Halk Partisi hazırlamış. Neredeyse birbirine çok benzeyen. Bir tanesini de HDP hazırlamış. Üç... ...araştırma önergesi de de aynı husus kendini bariz bir şekilde belli ediyor. Şimdi sözünü ettiğimiz 1960 ihtilalini kim yapmıştır? Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki hiyerarşiye aykırı olarak alt düzey subaylar yapmıştır. Öyle mi? Peki. 1971 muhtırasını kim vermiştir? Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi vermiştir. Mevcut siyasi iktidara, seçilmiş iktidara karşı. 1980 darbesini kim yapmıştır? Kenan Evren ve arkadaşları bir mevcut siyasi iktidara karşı yapmıştır. 1997 muhtırası, Andıç'ı demek lazım. Kim tarafından verilmiştir? Silahlı Kuvvetler'in komutanı tarafından. 2007'de yine Silahlı Kuvvetler'in komutası, komutan e, kademesi tarafından. Yani 97 bildiğiniz gibi e, Erbakan hükümetine son veren 28 Şubat e, muhtırasıdır. 2007'de Andıç, Yaşar Anıt tarafından gece yarısı hazırlanan Andıç'tır. Bütün bunların yani 1960, 71, 80, 97, 2007 ve dahi 2016 yani darbe girişimi dahil. Bütün bunların bir ortak noktası var. Bu ortak noktayı söz konusu raporda bir kelimeyle bile göremiyoruz. Bu ortak noktanın adı Birleşik Devletler'dir, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de ortaya çıkan bütün askeri darbeler, darbe girişimleri, muhtıralar, bildiriler, andışlar ve darbe benzeri Girişimlerin tamamının altında izi vardır, parmağı vardır. Raporda Amerika'ya dair tek bir kelime göremiyorsunuz. Hazırlık bölümünde dahi, sonraki bölümlerde bilmiyorum ama bir defa AK Parti kendisine karşı yöneltilen bu hasmane davranışı anlatırken basit bir terör örgütünden bahsediyor. Bu basit bir terör örgütü değildir. Bu basit terör örgütünün arkasında büyük bir güç vardır. Bu güce işaret etmekten imtina ediyor rapor. Korkuyorlar. Yani AK Parti de korkuyor, Cumhuriyet Halk Partisi de korkuyor, HDP de korkuyor. Amerika Birleşik Devletleri bu darbeyi yaptırmıştır ifadesini hiçbiri kullanmıyor. Oysa biz biliyoruz ki bugün son derece sağlam bilgilere sahibiz. Bu darbenin arkasında bizzati Amerika Birleşik Devletleri vardır. Nereden biliyoruz? Bu bir Amerikan planıdır. Bunu nereden biliyoruz? Fethullah Gülen Amerika'da yaşıyor. Fethullah Gülen Amerika'da, Pensilvanya'da Amerikan koruması altındadır. Yıllardır oradan örgütü idare etmektedir. Yıllardır Amerika'dan örgütünü idare eden Fethullah Gülen'i defalarca, müteaddit defalar Türkiye istemiştir, Amerika Birleşik Devletleri vermemiştir. Peki Amerika'nın vermediği bir kişinin Amerika tarafından darbeye yönlendirildiğini bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Peki rapora neden bunu yansıtmıyoruz? Raporda mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli eliyle darbe yapan Fethullah Gülen terör örgütü ibaresini ben aradım bulamadım. Bir tane bile yok. ...ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerekçesinde var... ...ne HDP'nin gerekçesinde var... ...ne de AK Parti'nin. Neden yok? Korkuyorlar. Ben size söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin adının geçmesini... hiçbir biri istemiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri korku verici bir... ...angajman yaratıyor maalesef. Şimdi hem AK Parti'nin önergesinde yok... ...Amerika'nın adı... ...hem CHP'nin önergesinde yok... ...hem MHP'nin önergesinde yok... ...hem HDP'nin önergesinde Amerika yok... Peki bu darbeyi kim yaptı? Fethullah Gülen tek başına mı yaptı? Böyle oradan oturdu Pensilvanya'da 3-5 tane ordunun içine sızdırdı askeriyle, birkaç tane bürokratıyla, birkaç valisiyle bunlarla mı yaptı? O, o o uçakların havalanması, o uçakların üstleri bombalaması, o uçakların havalandıktan sonraki bütün kontrollerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından engellenebileceği ihtimali var mıdır? Var. Peki bunu neden yapmadı? Yapmadı. Çünkü darbeyi bizzat yapan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bu grupların araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinde Amerika'ya dair en ufak bir değini yok. Aman Amerikalı dostlarımızı gücendirmeyelim. Bu yönüyle bakıldığında AK Parti'nin darbe girişimine bakış açısıyla CHP, MHP ve HDP'nin bakış açısı arasında en ufak bir fark bulunmamaktadır. Çiziyorum altını. Oysa herkes ve herkes biliyor ki Fetullah Gülen mutlak bir Amerika koruması altındadır, Pensilvanya'da muhkimdir, Amerika'nın himayesi altındadır ve müteaddit defalar iade talebinde bulunulmasına rağmen Türkiye'ye verilmemiştir. Netice itibariyle Fetullah Gülen'in arkasındaki güce dair raporun gerekçesinde tek bir kelime ve tek bir işaret bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu rapor mış gibi yapılan bir rapordur. Mış gibi yazalım bir rapor koyalım işte ise ortaya denilmiştir ve öyle yazılmıştır. Bu raporun böyle olduğunu size ileride daha somut ipuçlarıyla kanıtlayacağım. Hatta biraz sizi yakın tarihe götürerek rapordaki ifadelerin ne kadar maksatlı ya da Amerika'yı gücendirmemek üzere yazıldığını size kanıtlamaya çalışacağım. Şimdi kanıtlara geliyoruz. Biraz geriye doğru gideceğiz. Ne kadar geriye derseniz, ne kadar gidelim Onucum? Ne kadar geriye gitmemizi istersin? Beş, biraz daha Böyle Mesela 1951 yılına kadar gidelim. Şimdi 1951 yılında, biliyorsunuz henüz daha ortada... Amerika yani NATO'ya henüz daha üye değiliz. Yani olmak üzereyiz, olmuşuz ama hani böyle flört ediyoruz. Yani NATO'nun üyesi gibi olmakla birlikte NATO'nun önemli bir unsuru durumunda değiliz. Amerika'da görev yapan bir Tuğgeneral var. Türkiye'deki Amerikan üslerinden birinde görev yapıyor. Henüz daha NATO üyesi değiliz. NATO'yla flört ediyoruz. Bakın lütfen dikkatinizi çekiyorum sene 1951 22 Mayıs 1951 elimde yazı var resmi yazı. Bu resmi yazı Genelkurmay Ulaştırma Dairesi Başkanlığı hakkında. Kim tarafından yazılıyor? Tu General Robert Cannon tarafından Robert Cannon tarafından nereye yazılıyor? Genelkurmay Başkanlığı'na yazılıyor. Şöyle deniyor raporu aynen paylaşıyorum. Genelkurmay Ulaştırma Dairesi Başkanı Tu General Zihni Önerin Kısa bir zaman sonra şimdiki görevinden ayrılarak Türkiye Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne tayin edileceğini öğrenmiş bulunmaktayım. Kim söylüyor bunu? Türkiye'deki Amerikan üslerinin komutanı Robert Cannon. Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne bir genel müdür atanacak, buna bile karışıyorlar. Bakın demiryollarına genel müdür atanmasına bile karışıyor. Daha NATO üyesi değiliz, dikkatinizi çekerim. Ama Amerika'nın kucağındayız ve Amerika bizi istediği gibi yönetiyor. Devam ediyorum. Genelkurmay'a yazdığı yazı. Ulaştırma Dairesi Başkanlığı'na tayini düşünülen namzetleri mütalaa buyururken, bu makamı ayrı ayrı deruhte edebilecek kabiliyette olduklarına inanılan aşağıdaki isimleri yazılı şahısların yüksek tensiplerinize arz etmek isterim diyor. Amerikan komutanı Türk Genelkurmay'ına, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'ndeki görev değişimiyle ilgili tek tek isim sayıyor. Şu kişi görevden gidiyor onların yerine şunları alın diye bazı askerlerin adını veriyor. Mesela diyor Tu General Ekrem Akal'ın ulaştırma okul komutanı olsun. Tu General Ragıp Gümüşbala'da 3. Ordu Kurmay Başkanı o da başka bir göreve gelsin diyor. Tu General Ekrem Akal'ın genel kurmay ulaştırma dairesi başkanlığına atandığı takdirde Ulaştırma Okulu Komutanlığı'na Ankara Uçak Savar Tugayı Komutanı Tu General Kemal Tumak'ın tayinini ayrıca yüksek kensiplerinize arz ederim. Ordunun kendi içindeki bir ulaştırma, ordunat kısmı var. Buraya ilişkin atamaların tamamını bir Amerikan Üst Komutanı Genelkurmay'a bildiriyor. Filancanın yerine falanca, falancanın yerine filanca diyor. Şimdi burada bu belge, belgenin kendisi bizati önemli 22 Mayıs 1951 tarihli. Bir daktürele yazılmış bir belge bu elimde. Belgenin asıl üzerinde durulması gereken husus şu. Burada Ragıp Gümüşpala'nın adı zikrediyor. Ragıp Gümüşpala kimdir? Adalet Partisi'nin kurucusudur. Adalet Partisi sonradan kime devredilmiştir? Süleyman Demirel'e devredilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri 1951 yılında Demokrat Parti henüz iktidarda iken Demokrat Parti ile Gayet iyi geçinirken, bir sonraki adımı görüyor. Bakın, 10 yıl sonrasına ilişkin plan yapıyor. 10 yıl sonra, 10 yıl sonra bir darbe olması durumunda yerine gelecek olan kişi yazılıyor ve Ragıp Gümüşbala, 10 yıl sonra Genel Başkanı oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Üst Komutanı diyor ki, onu önce şuraya atayın. Adım adım yükseltiyor. Tavsiyede bulunuyor ve bu tavsiyelerin tamamı tutuluyor bu arada söyleyelim Genel tarafından. Çünkü ne diyoruz? Amerika bizi teslim almış içeriden. Ragıp Gümüşbala sonraki yıllarda darbeden sonra 1960 darbesinden sonra a- kurulan siyasi partilerden Adalet Partisi'nin genel başkanıydı. Adalet Partisi genel başkanlığından ilk kongrede yerini Süleyman Demirel'e devretti. Süleyman Demirel kim? Morrison Süleyman deniliyordu kendisine. Amerika Birleşik Devletleri adına iş yapan bir şirketin genel müdürüydü aynı zamanda. Bu nereden çıktı? Bu nereden çıktı? Arka planında Marshall planı var. Marshall planı bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında Amerikan Savunma Bakanı General Marshall tarafından hazırlanan bir plandır. Bu George Marshall diyor ki biz savaştan çıktık, savaştan çıktık artık elimizi yıkadık fakat Sovyetler Birliği diye bir tehlike var. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'ne... Avrupa'yı kaptırmamamız için Avrupa'yı güçlendirmemiz lazım. Avrupa'nın en zayıf ülkeleri hangileri? Türkiye ile Yunanistan. Öncelikle Türkiye ve Yunanistan'a yardım yapalım, parasal yardım yapalım ve askeri yardım yapalım. Onları kurtaralım. Hatta ve hatta diğer so- Sovyetlerin kucağına düşme ihtimali olmayan bazı ülkeler var. Onlara da yapalım. Hatta ve hatta bir adım daha gidiyorum. Marshall Planı aynı zamanda Sovyetler Birliği yörüngesinde olan yani Doğu bloku... Varşova Paktı bünyesinde olan ülkeleri de örneğin Macaristan'a, Polonya'ya, Çekoslovakya'ya da keza yardım yapmaya başlıyor. Rusya bu planı bozuyor Molotov planıyla. Rusya diyor ki bu toplantıya katılıyor. Evet diyor savaşı bitirdik tamam savaşın galipleri biziz. Yani Almanya'yı, İtalya'yı, Japonya'yı yendik. Tamam Avrupa'yı yeniden yapılandırmamız lazım. Ama diyor yani benim çocuklara dokunmayın. Yani Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Romanya buralara dokunmayın. Buralar benim benim topraklarım, buralara girmeyin, buralara yardım yapmayın diyor. Ben diyor yeni bir yardım paketi hazırlıyorum. Molotov planı Rusya'da, Sovyetler Birliği'de Molotov planı çerçevesinde kendi yörüngesindeki, Varşova Park'ta bünyesindeki ülkelere yardım yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri de başta Türkiye ve Yunanistan olmak üzere bunlara yardım yapıyor. Marshall planı 5 Haziran 1947 günü Harvard Üniversitesi'nde George Marshall tarafından verilen bir briefing açıklanıyor. Ve plan uyarınca Avrupa ülkeleri her şeyden önce kendi aralarında bir ekonomik işbirliğine girişmeli deniyor. Birbirlerinin eksikliklerini tamamlamalı ve genel işbirliği sonunda bir açık ortaya çıktığında Amerika bu açığın kapatılması için yardım etmeli. Bunun için de önce bir işbirliği programı yapmalılar. Ne demek istiyor? Diyor ki Avrupa'ya siz bir Avrupa Birliği kurun, ben de sizi dışarıdan destekleyeyim. Nasıl? Avrupa Birliği'nin kurulmasının iki sebebi vardır. Avrupa Birliği ülkeleri kendi aralarında savaşmamak üzere böyle bir birliğe onay vermişlerdir. Peki Amerika Birleşik Devletleri neden Avrupa Birliği'ni çok istemiştir? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı tek parça halinde yutmak istiyor. Hepsi ayrı ayrı olursa olmaz. Onları bir güç altında birleştirecek. Fransa ile İtalya arasında, Almanya ile Hollanda arasında hiçbir fark kalmayacak şekilde bir araya getiriyor. Avrupa Birliği'nin oluşumu bir Amerikan planıdır. Marshall planının bir ek yazımıdır aslında. Avrupa Birliği neden kuruldu? Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'yı tek parça halinde yönetme ve tek bir lokma halinde yutma planının bir parçasıdır bence. Ama Avrupa da bunu istiyor. Çünkü kendi içinde savaşmak istemiyor. Çok yorulmuş ve soğuk savaş tehdidi var. Sovyetler Birliği büyük bir tehlike olarak karşısında duruyor. Bu yüzden de çare nedir? Çare Amerika'ya sığınmak. İşte Avrupa Birliği bu yüzden kuruldu. Türkiye NATO'ya neden girdi ona da geleceğim. 27 Haziran 1947'de Paris'te bir toplantı yapılıyor. George Marshall bu plana Sovyet uydularını da dahil ediyor. Yani Romanya, Ç- Çekoslovakya, Macaristan, Polonya gibi ülkeleri de dahil ediyor. Bunun üzerine Sovyetler bu toplantıya katılıyor. Paris'te yapılan toplantıya. Diyor ki biz bu toplantıya katıldık biz kendi uhdemizde bulunan ülkeleri biz kalkındırırız. Onlara biz bakarız, lütfen bu işe karışmayın diyor. Bir daha da toplantıya katılmıyor. Dolayısıyla Marshall Planı sadece NATO bünyesi içindeki ülkeleri kapsayacak bir plana dönüşüyor. Ve Sovyetler Birliği, Stalin, Sovyetler Birliği lideri Stalin, 18 Temmuz 1945'te Potsdam konferansı yapıldı biliyorsunuz. Bu Potsdam konferansında... Church ile şöyle dedi, biz dedi bu Türkiye'den toprak talebinde bulunacağız. Savaş bitti, Türkiye gerçi tarafsızdı, son anda savaşa, savaşta taraf oldu ama. Türkiye'den toprak talebinde bulunuyoruz, 3 dakika sonra telefonumuzu bağlayabilirsiniz. Kars ve Ardahan'ı bize versinler. Bir de dedi, Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni yenileyelim, bize Boğazlar'da bir hakimiyet verin dedi. İşte bunun üzerine İsmet'in önü. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler dediler ki iş sıkı. Eğer Stalin bu planını hayata geçirirse elimizde ne Boğaz kalır ne Kars Ardahan kalır. O yüzden ne yapalım? Kendimizi acilen nereye atalım? Bir havuza atalım. O havuz neresi? NATO. E boğuluruz. Olsun. varsın boğulalım. Öbür türlü yanarız. Bu tarafta kalırsak yanarız. Sovyetler bizi yakar dediler. İşte Türkiye bu yüzden mecburen NATO'ya girmek zorunda kaldı. Ve Potsdam konferansı sırasında Churchill dedi ki Türkiye ile ilgili böyle bir şey yapmayın. Biz Türkiye'yi yönetiriz. Türkiye bize kalsın. Biz onu hallederiz. Gerekirse Montreux'u de yeniden yazarız dediler. Marshall planı çerçevesinde hangi ülkelere ne kadar yardım yapıldı diye bir rakam var. Elimde bir döküm var. Onu da paylaşacağım. Rakamları gördüğünüz zaman Türkiye'nin ağzına sadece bir parmak bal çalındığını göreceksiniz. Mesela Almanya'ya Marshall planı çerçevesinde ...1 milyar 448 milyon dolar yardım yapılmış. Avusturya'ya 468 milyon dolar. Belçika'ya 777 milyon dolar. İngiltere'ye, üzerinde güneş batmayan imparatorluk İngiltere'ye... ...3 milyar 297 milyon dolar yardım yapılmış. İtalya'ya 1 milyar 204 milyon dolar yardım yapılmış. Türkiye en az yardım alan ülkeler arasında 137 milyon dolarcık. İşte bunun için Marshall Planı'na ve NATO'ya evet demişiz... Bir ses kaydı var ama onu da yarına bırakalım. Bu ses kaydında Amerika Birleşik Devletleri nasıl yönetiyor ya da dünyayı nasıl yönetiyor derseniz eski NATO Genel Sekreterlerinden başkomutan Westy Clark. Westy Clark'ın bir ses kaydı var onu da yarına bırakalım. Şimdi telefonumuzu bağlayacağız. Telefonla telefon bağlantımız Nesim Vakfı Yönetmeni Süleyman Cihangiroğlu ile Yarın bu NATO bahsine ve elbette rapora devam edeceğiz. 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili raporun kalan bölümünü sizinle paylaşmış olacağız. Şimdi telefon bağlantı saatimiz. Evet Nesin Vakfı yönetmeli Süleyman Cihangiroğlu ile konuşacağız. Biraz önce özetledik. Nesim Vakfı'na ve mal varlığına ve paralarına el konulması ile ilgili sürecin nereye doğru gideceğini anlamaya çalışacağız. Acaba... Kararda tutarsızlıklar var onu görüyoruz ama bu tutarsızlıkların nasıl tutarlı hale getirilmeye çalışıldığını kamu idaresi nasıl bu hale getiriyor diye soracağız. Süleyman Bey hoş geldiniz. Merhaba efendim hoş bulduk. Şimdi sizinle bu sanıyorum üçüncü görüşmemiz yani en başından beri biz bu süreci takip ediyoruz etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu bir evet. kamusal mesele ve yani çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren bir mesele olduğu için. Bir tabii Nesin Vakfı bir göz bebeği gibi korumamız gereken kurumlardan bir tanesi. Yaklaşık 10 dakika vaktimiz var bize ve en başından bugüne kadar yani son dün olana kadar ve Ali Nesin'in açıklamasında da yer alan hususlara kadar bir özetleme yapmanızı rica ediyorum. Buyurunuz.
2: Tamam. Öncelikle yani e, böyle zaman zaman bazı haber kanallarında falan da e, şeyden bazı yorumcuların böyle yanlış Telaffuzları falan da söz konusu olabiliyor. Bize de e, bağışçılarımız dönüyorlar ne oluyor falan diye soruyorlar. Evet. Yani mal varlığımıza el konulmuş falan değil. E, paralarımızın tamamına el konulmuş değil. Sadece <gülüyor> e, sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğü yani eski de dernekler masası bizim yardım kampanyası yani izinsiz yardım kampanyası düzenlediğimiz e, iddiasıyla, evet. böyle bir gerekçeyle e, toplanan paraya yani <gülüyor> diyor ki yaklaşık olarak şu kadar parayı topladığınız dolayısıyla buna e, hazineye devrini talep ediyoruz diyor ve bunun içinde bizim hesaplarımıza bloke koydular. Evet. E, 5 Nisan e, 2022 tarihinde böyle ansızın e, bu hesaplarımıza konulan ile birlikte tabii biz bütün hesaplar olunca da bayağı ciddi sıkıntılar yaşadık ee, ilk anda. Çünkü Tabii. hiç böyle bir şey beklemiyorduk ve kaldı ki varsayalım ki böyle bir kabahatimiz oldu. Varsayalım ki biz izin almadan bir yardım kampanyası düzenledik. Bütünüyle bütün hesaplarımıza e, böyle ansızın e, bloke koymak nereden bakarsanız e, vicdansızlık gerçekten. Tabii. Dolayısıyla o süreç aslında biz böyle sıkıntılar çektik. Sonrasında da neyse ki biz böyle biraz tedarikliyizdir bu tür durumlar için. Bu süreçte sıkıntısız bir biçimde atlatmaya çalıştık. Fakat tabii zor oluyor. Yani nihayetinde işte çalışanlarınızın maaşını ödeyeceksiniz. Çoluk çocuğun yemeğini içmesini ödeyeceksiniz. Efendime söyleyeyim ninki En basitinden vatandaşlık görevinizi yapıp e, vergi ödeyeceksiniz. Evet, tabii. Hiçbirini yapamaz hale geliyorsunuz. Hesaplarınız bloke olunca. E, yaklaşık olarak 8-10 aydır bu e, bununla boğuşuyorduk. E, bu konuda tabii işte valilikle görüşmeler vesaireler falan oldu. Eee valinin başından beri böyle bir e, yeni niyeti e, diyeyim diye ya yani daha doğrusu böyle bir Hani abartılı bir ceza verildiği yönünde yaklaşımı vardı gerçekten ee, Vali Bey'in de yardımcısında. Ee, dolayısıyla bunu çözmek için bir çaba sarf ediyorlardı. Ee, ya gerçi ansızın böyle bütün o hesaplardaki biriken para ki onların hepsi bağış da değildir üstelik. telif haklarımız var, kira gelirlerimiz var onların içinde. Evet. Ve bunlar... E, Bunlar e, hazineye alınmak üzere e, hesaplardan toplandı. Sonra da e, ansızın yeni bir kararla biz peki bunun sadece 2 milyon lirasını hazineye aktarıyoruz. Geri kalanını iade
1: ediyoruz. Evet, 3 milyonu size verdiler. Peki 2 evet, milyonla el koydular.
2: Evet hesaplarınızda da blokeyi kaldırıyoruz dediler. Bu hesaplardaki blokeyinin kalkması e, yani... Hakkını yememek lazım. Valizliğin e, şeydir e, da olmuştur. E, ondan sonra da e, tabii bu, bu, burada böyle 2 milyon liraya konulmak da yani onun hazine aktarılması da e, kabul edildiği bir şey değil gerçekten. E, bununla ilgili hukuki süreç bitmiş değil. E, yani bu sadece idari bir karar. Ve bunun için de tabii ki hukuki sürecimizi devam ediyoruz, ettiriyoruz. Ben öyle düşünüyorum ki bu iş sonunda yani o paranın hatta faiziyle birlikte Nesli Vakfı'na aktarılması söz konusu olacak. Çünkü burada gerçekten bu kertede bir, bir cezayı gerektiren bir kabahat falan filan yok ortada. Yani izinsiz yardım toplamak yani bir kere... Yani ne demek nasıl bir şey Kim kimin için izinsiz yardım toplamak falan? bu kavramlar çok karmaşık Türkiye evet. ee, yani izinsiz yardımı mesela e, bu saadet zincirleri için e, kullanabilirsiniz evet. izinsiz yardımı kapı kapı dolaşıp insanlardan bir şekilde para toplayan kişiler için e, bu cümleyi kullanabilirsiniz e, oraya buraya kutu koyan ya da işte e, kumbara koyup e, para alan ve insanların bu duygularını bu anlamda suistimal eden kişiler için kullanabilirsiniz. E, Nesin Vakfı veya bir başka vakıf zaten kurulduğu andan itibaren doğaları gereği bağış kabul ederler. Bizim bağışçılarımız bu, bu bağışları yapanlar zaten büyük oranda düzenli bağışçılar. Yani ilk defa bağış yapmıyorlar. Evet. E, şimdi ve toplumla ilişkiler genel müdürlüğü o bağışı nasıl ayırt edebiliyor? Herhangi bir bağışla yani sizin yaptığınız bir bağışla benim yaptığım bağışın ikisinin e, birinin yardım toplama, birinin olmadığını nasıl belirleyebiliyor? E, diyor ki mesela e, bitişik arazideki e, arazinin satın alınması için diye bir bağış yapıyorsunuz siz. Ha, Sizinki yardım kampanyası. Ben mesela hiçbir açıklama yapmadan o bağışı yaptığımda da Evet, bu normal bir baş, bunda bir şey yok, bir sorun yok diyor. Evet. Ama aynı niyetle yapmışım mesela. Yani bu bu bir, bir, bir niyet okuma meselesi gerçekten. Bu kerte de hani varsayalım ki bütün bu şeyleri e, siz bir yardım kampanyası olarak değerlendiriyorsunuz ve bir, bir bir bir işlem yapmanız lazım. Yani bu mudur? Yani amaç ne? Nesin vaktinin böyle topikin eee böyle şeysiz elinin kolunun bağlanması mı yoksa gerçekten orada bir hata olduğunu düşünüyorsunuz ve onların bir bir şekilde e, bu bu konuda kendilerini düzeltmelerini mi istiyorsunuz? Amaç ne? Evet. Varsayalım ki haklısınız ve ve gerçekten de biz bir yardım kampanyası düzenledik sizden habersiz. Ve e, buna rağmen gel, geldiğinizde müfettişleriniz geldiğinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün müfettişleri geldiğinde e, şunu tespitini yaptılar. Burada hiçbir suistimal söz konusu değil. Aksine VAKF'ın yüksek çıkarı gözetilerek VAKF'ın mevcut arazisi daha da büyütülmüştür, etki alanı arttırılmıştır. E, dolayısıyla burada soruşturmaya, kovuşturmaya gerek yoktur diye bir raporu var. Evet. Bu zaten e, net bir biçimde ortaya konulmuş. Ama deyip sonra da fakat bizden izinsiz yardım toplanmıştır diye bir bir cümle kurup topyekin hesapların tamamına bloke koymak ne demek? Evet. Ee, yani bu e, buradan, buradan geri dönüleceğini e, umuyoruz. Kendilerinin gerçekten e, bu konuda da bir bir iyi e, şey, niyet yaklaşımı gösterip e, arazimiz üzerindeki e, şu an bizim için hayati şey o. Arazimiz üzerindeki şerfin de e, yine kamuya geçirilmek üzere konulan şerfin de e, kaldırılmasını e, bekliyoruz. Bu konuda da bir, bir iyi niyet göstereceklerini e, umuyoruz. Evet. Başka, başka da bir şeyimiz yok yani. <gülüyor> ne yapabiliriz evet. Koca devlet yani. Tabii, tabii. o parayı almak istedik. İşte, daha önce de konuştuğumuz mesele. Evet. Ee, yani, ama burada şunu gözetmek gerekiyor. 50 yıllık bir kurum nesim var. 50 yıldır tek bir kabahatini görmemişsiniz, tek bir suistimalini görmemişsiniz. E, aydan ayağı, yıldan yıla, 5 yıldan 5 yıla sürekli olarak denetlenen bir kurum ve tek bir şeyini görmemişsiniz. Yani burada da yine bir kabahat, e, bir zaten suistimal söz konusu değil ama bir kabahat de yok. Yani biz biz gerçekten bir yardım kampanyası düzenlemek istediğimizde e, her ne kadar o yönetmeliğe inanmasak da izin alınması gerektiğini biliyoruz. Evet. Bu yüzden de bugüne kadar bir yardım kampanyası girişiminde bulunmadık. İnsanların kapılarına gidip bir e, makbuzla veya makbussuz bir para, para almadık diyorsunuz. Değiliz. Evet, evet. Bir, kut, bir yere kutu koymuş değiliz herhangi bir şey yapmış değiliz buna dair herhangi bir. İbare de yok zaten. Kendilerinden de böyle bir tespiti yok. Evet. Peki. Yani söyledikleri tek şey çok özür dilerim. Söyledikleri tek şey e, siz internet sitemizde Ken Vakfı'nın resmi e, sitelerinde e, siz projenizi açıklamışsınız. Evet bundan daha doğal ne olabilir? Yani ben ben şu anda da girseniz internet sitemize Nesin Lisesi açılıyor diye e, bir e, mektup göreceksiniz. Evet. E, girişte. E orada da bağışçı gelip zaten benim internet sitemi kimi ziyaret ediyor? Yani beni sevenler, ilgilenenler, bize zaten destek olmak isteyenler. Yani Anladım. internet siteleri bizim insanlara ulaştığımız değil aslında insanların bize ulaştığı bir kanaldır.
1: Peki. Süleyman Bey çok teşekkürler. Selam. Geçmiş olsun. Yani iyiye doğru gittiğini düşünüyorum. Umarım geride kalan problemler de tapu üzerindeki şerhde son, çözülür.
2: Son bir cümle olarak Tabii. şunu Tabii. eklemek istiyorum izninizle. Ee, şöyle ki bağışçılarımızın bir kısmında eyvah bütün e, hesaplara blokemi konuldu? Dolayısıyla bizim yapacağımız bağışlar da e, bloke ediliyor e, falan diye bir düşünceye kapılmış ol, e, olabiliyorlar. Zaman zaman bu duyma alıyoruz. Böyle bir durum yok. Aksine şu an bütün hesaplarımız açılmış vaziyette. E, ve yaptıkları bağışlar güvenli bir biçimde. Vakfımıza geliyor. Hiç merak
1: etmeyin. Çok teşekkürler. Ee, geçmiş olsun tekrar. Nesin Vakfı Yönetmeni Süleyman Cihangiroğlu ile konuştuk. Evet böylece programın sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onur editör masasında Harun Erozbağ birlikte gerçekleştiriyoruz. Programımızın tekrarı bugünden itibaren 01-03 arası gece yarısından sonra... Radyodan, normal aplikasyondan dinleyebileceksiniz ve birazdan Mehtap doğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Size bugün Lili Mahallen'den değişik versiyonları seçtik ve son versiyonu Alman Ordu Orkestrası ya da Alman Ordu Bandosu söylüyor. Lili Mahallen, hepinize çok güzel bir gün diliyorum.